0: Bonjour à tous, c'est Mammouth, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast ciné de La Brise du Mammouth. Alors le concept est très simple, je reçois un invité, on choisit un thème, puis on choisit chacun un film en fonction de ce thème, et enfin on débat et on tranche, et aujourd'hui je reçois à nouveau, avec grand plaisir, évidemment, Thierry de Pincin. Salut Thierry Vous vous rendez
1: compte que ce que vous entendez là c'est pas de la bande, hein. il leur dit exactement ouais, ouais. à chaque épisode, c'est impressionnant vrai. quand on en face de lui Parce qu'il a la <rire> même tonalité, tu peux écouter toutes les intros, tu penses que c'est la même et en réalité
0: le diable est dans les détails j'ai envie je, de dire et Bon alors là en plus, euh, vu que j'ai la voix un peu cassée ouais. ça se serait remarqué hein. là, Mais je me même, suis ouais. déjà posé la question, est-ce que je l'enregistre et je dis juste euh, et aujourd'hui je reçois Tu vois euh... Non ça donne un cachet je trouve Ça donne Après, un cachet, bon... ouais Hmm. J'en foire de temps en temps, mais je le laisse quand même un peu, tu vois, parce que bon. Euh... Enfin bref, voilà. Ce petit côté un peu making off là, c'est sympa. Ça ah, crée voilà, l'envers du, ça crée du, lien, crois, du les... décor. Ouais, <rire> ouais, ouais c'est beau, c'est beau.
1: <rire> c'est ça. Bon, après, après plusieurs participations, tu cherches <rire> à trouver un angle différent, même dans l'émission, tu vois. Ouais. <rire>
0: c'est euh, important. Faut renouveler. C'est comme ça. Bon, enfin voilà. Content de revenir. On oh peut bah, écouter toujours, hein, hein,
1: moi. Content d'avoir écouté euh, de nombreuses émissions et à la fois pas tant parce que c'est vrai que c'est espacé à chaque fois à la prise du mammouth C'est
0: espacé, ouais. Toujours
1: Forcément, ce moment, tu te dis, peut-être est-ce terminé, et hop, un épisode arrive, et, et c'est toujours eu, le plaisir.
0: Euh, J'ai eu pas mal de petits retards ces derniers temps en plus. C'est
1: une question de retard après, hein. bon, on n'a pas mais... un devoir de régularité, bien heureusement. Non,
0: c'est vrai, c'est vrai, <rire> mais tu vois, je m'étais fixé un petit objectif, et je pense que je vais réussir à, à rattraper ce petit retard, on va voir, peut-être qu'il y aura des émissions plus rapprochées là, aura un épisode dans les, par mois, jours, qui dans un les épisode mois qui viennent. Un épisode par jour pendant six mois, parce que là, voilà un truc comme ça. Donc euh, Thierry, euh, toujours sur le site euh, On Se Fait Un Ciné Toujours, toujours. Ouais, des chroniques.
1: Bon. Euh, des chroniques, des écrits, des relectures. Des, un...
0: Beaucoup de rétrospectives aussi. Euh, C'est pas tant cette année <rire>
1: Pas dans les en, fait, non, en réalité, c'est marrant que tu te dises ça Parce qu'il y en a qui s'apprêtent à arriver Qui sont presque terminés Je l'ai senti puisque, tu, vois, tu savais Est-ce que c'est vrai que contrairement à, aux autres rédacteurs Qui eux vont se dire Allez, je fais une rétrospective sur tel réel ben, Je vais prendre un exemple On a Soderberg mm -hmm. Et euh, le réel Enfin, le, le rédacteur qui fait ça Lui, ben, il écrit article par article Il les balance euh, au compte-gouttes Quand ils sont écrits Moi, c'est vrai que je garde ça bien au chaud J'écris toute la rétrospective Donc mm. je prends bien mon temps Je la rends cohérente avec, Enfin, euh, dans tous ses ports Une fois qu'elle est terminée et je balance tout donc forcément, des fois on a l'impression qu'il y en a pas, alors qu'elles sont en gestation. Et là, il y en a, il y en a qui arrivent ouais, effectivement.
0: Est-ce qu'on peut dévoiler ah, ces y en a choses là une, Je peux
1: pas la dire parce qu'elle a un rapport avec euh, l'épisode d'aujourd'hui. Donc tant ah. qu'on n'a pas parlé des films, on ne peut pas en parler. Très bien. Mais, mais là, on a euh, Michael Mann qui arrive. Ok. Coïncidence. Euh, Ferrari arrive aussi. C'était pas du tout prévu, mais ah. euh, voilà. On a Kurosawa qui va enfin, oh. Akira Kurosawa. Qui, ah. avant, qui avance on en mmh. est encore un peu loin on en est au sept samouraïs donc il reste quand même un beau panel de films, ouais, ouais, mais panel de films. on en a mais déjà fait, fait, fait pas déjà mal quand même ouais. Ouais.
0: vous faites voilà. à plusieurs
1: du coup on fait ça à deux ouais. ouais. Enfin, ouais. sur celle-ci on fait ça à deux il y en a une que j'étais pour l'instant qu'on a fait à plusieurs mmh. qui a un rapport avec le film d'aujourd'hui qui ben, on en est au film d'aujourd'hui D'ailleurs, ah, voilà. J'attends okay. l'écrit euh, d'une des rédactrices qui se reconnaîtra peut-être. <rire> euh, non, qu'est-ce qu'il y a d'autre Je pense que c'est à peu près tout. Je m'apprête à lancer quelque chose, peut-être autour de Catherine Bigelow. Mm -hmm. Voilà, J'en ai pas encore parlé à la rédac, donc s'ils écoutent ça, ils le sauront que ah. c'est ma prochaine proposition. Ok. Euh, voilà. Et après, moi, je regarde plein de trucs du cinéma européen et je cherche à peut-être en refaire une autre, soit autour de um, Fassbinder, mm -hmm. soit autour de Barbé Schroeder, parce qu'on a commencé à écrire quelques petites à part de ces films, on se dit pourquoi peut-être pas se lancer dans ces films au complet.
0: Il mmh. y a aussi euh, donc, euh, le podcast Documentons. Ouais, uh -huh. alors ça c'est sorti de nulle part. <rire>
1: c'est euh, une petite euh, chose qu'on a fait donc, avec la rédactrice en chef de on se fait un ciné, donc Margot euh, Meckelberg, Margot qui m'avait parlé cet été d'un projet de podcast en mode j'ai envie de parler de documentaire parce que j'aime bien. Elle avait besoin d'un petit coup de main juste pour euh, discuter de ce à quoi ça pourrait ressembler pour qu'elle ça puisse prendre forme dans son esprit. Finalement, on a tellement euh, discuté et débattu qu'on s'est dit bon, allez, euh, on va le faire à deux. Hein. Mmh. Et on en a discuté avec la rédac en mode. Euh, voilà on compte faire ça et il y en a deux qui n'ont pas compris qu'on voulait lancer ça qui ont compris qu'on impliquait ça dans la rédaction donc ils se sont mis à en parler comme s'ils faisaient partie du, ah, euh, du podcast et on s'est dit bah bon, en fait ils ont l'air motivés ça peut le faire mm -hmm. donc on s'est dit allez on se lance à 5 du coup et voilà là on a, on a sorti notre à, quatrième épisode il y de, a deux semaines on en sort deux par mois si on, on s'en sort bien normalement mm -hmm. et là on a on est en montage euh, du
0: prochain qui sera
1: qui suivi. sera sur les rencontres documentaires à 7 où nous avons été invités ah oui voilà donc c'est euh, des rencontres autour de cinéma, enfin de, de cinéma de documentaire totalement hors circuit. Des gens qui n'ont pas de financement ou c'est généralement de l'autofinancement justement pour leurs films qui galèrent énormément. Donc l'occasion était bah, déjà de présenter à un public leurs films, mais aussi de les faire communiquer entre eux pour essayer de trouver des astuces de financement pour pouvoir ne pas être trop dans la galère. Okay. Parce que c'est des gens qui sont dans une situation où ils sont en mode j'ai réussi à faire un film, je n'en ferai peut-être pas deux si ça continue comme ça. Mmh. Donc c'était super intéressant justement d'aller bah, découvrir un peu leur œuvre et c'était chouette, c'était bien bien chouette.
0: Et on a aussi donc l'émission YouTube hein, comme j'avais bien saisie, euh, <rire> reflet. Ouais, ouais.
1: Reflex. Ça a mis un an à arriver, mais ça y est, ça arrivé <rire> Voilà, c'est le temps de, de constituer une équipe, de savoir ce qu'on voulait faire. Ce qui est toujours un peu, euh, encore un peu nébuleux maintenant, parce que le... <rire> on ne sait pas ce qu'on fait. Non, c'est pas ça. C'est que vu qu'on a, on a pris la décision de faire animer chaque épisode euh, par une personne différente de l'équipe. Ouais. Donc forcément, ça apporte différentes couleurs, des fois sur lesquelles on s'accorde, euh, d'autres fois où après la personne se dit la prochaine fois je ferai pas exactement comme ça. Donc du coup, on ajuste. On veut pas que ça ait une personnalité ultra claire et précise, mais plutôt cinq personnalités correspondant aux cinq animateurs. Donc... Donc, c'est ça l'avantage, c'est que ça, enfin, normalement, quand on sera bien tous à l'aise, il commence à être bien le cas, ça aura différentes couleurs à chaque fois.
0: D'accord. Ouais, donc c'est bien, on se lasse
1: pas Ouais, c'est l'idée, en tout cas déjà nous on se lasse pas à le faire donc c'est déjà pas mal et après on espère que bah, les spectateurs spectatrices, auditeurs, auditrices ne se lasseront pas à regarder ou écouter ça
0: Quelle est la fréquence de sortie mmh, Ça dépend des dispo bon, euh, ouais, On, on s'était
1: dit initialement, euh, on enregistre un jeudi toutes les deux semaines, pour ouais. l'instant c'est toujours pas le cas, D'accord. <rire> il voilà, y a eu genre deux mois et demi je crois d'écart entre les deux premiers épisodes, mais là après bah, il y a des, indispos, des trucs, on, on se met d'accord on est content de faire un épisode quand on le fait, voilà, et on verra si on arrive à se mettre en rythme après
0: plus régulier derrière de toute façon c'est pas la peine non plus je suis bien placé pour le savoir est-ce que t'es paré, on attaque je crois que l'on peut attaquer passe à l'objet de visite vous venez me parler de quoi t'as quel sujet ouais bah au moins on sait de quoi on parle là, c'est clair alors, le thème que nous avons choisi aujourd'hui est médias pourris.
1: Donc on va parler d'actualité
0: <rire> Un peu. <rire> Donc euh, moi, quand on parle de médias pourris et de critiques un peu autour des médias, il y a évidemment un film qui me vient tout de suite. Je me permets de raconter ma vie. Vas-y. Qui est un de mes films préférés. Mais j'ai décidé euh, depuis euh, quelques émissions où j'avais pris un de mes films préférés, je me suis dit mais non mais je ne peux, peux pas en parler euh, sereinement avec quelqu'un, de ne pas euh, les choisir dans l'émission. Voilà donc du coup je préfère en parler tout de suite dans le thème et c'est euh, Network.
1: Non mais non, je l'ai mis dans mes notes. Eh bah ben oui, bah
0: ben oui, bah ben oui. <rire> et en plus c'était un réalisateur dont on a parlé la dernière fois donc euh, voilà je...
1: on a peut-être même potentiellement euh, cité Network déjà la dernière fois ce qui si, ne serait pas étonnant ce qui ne
0: serait pas étonnant voilà exactement et donc euh, bon euh, voilà euh, je, je... toi aussi alors tu l'aimes bien
1: à Network oui c'est fantastique D'ailleurs, je crois que c'est l'un des seuls deux films que j'ai tu sais euh, j'ai fait le petit craquage de, de fanboys où j'ai acheté une très très belle édition mmh. du mmh. film là où normalement je me contente d'un truc plus classique et ouais. là j'ai fait Network il y a une belle qui est sortie je la prends non non j'aime énormément euh, ce film enfin comme j'aime énormément Sidney Lumé si ce n'est bon. pas euh,
0: déjà compris. <rire> oui c'est vrai je, je l'ai pas dit euh... bravo <rire> il y a un réalisateur mais je vous dirai pas lequel. Non, bon. voilà c'est ça <rire> Euh, ouais, voilà. Donc euh, un peu classique avec Sidney Lumet, c'est toujours euh, d'un côté euh, quelqu'un qui a euh, des idéaux et de l'autre côté la, la machine qui euh, qui essaie de combattre. Hein, ouais, ouais voilà, exactement. Et donc là, on a d'un côté euh, ce euh, vieux journaliste qui bosse à la télé et qui a des idées euh, précises de la façon dont il faut informer, c'est-à-dire euh, être sérieux entre guillemets, euh, prendre les gens euh, pour des personnes intelligentes et, euh, et faire une, une, une euh, je je vais réussir à parler hein, <rire> et faire une information de qualité, alors que de l'autre côté, il euh, y a euh, la nouvelle qui arrive et qui se dit, ben non, on va faire de l'infotainment ou des choses comme ça, du sensationnel pour attirer euh, le public et, et, et faire de l'argent. Avec Lumet on ne sait jamais comment ça finit, donc non, je ne dirais pas que ça finit. On
1: peut, je pense, pour, en expliquer, un, en même temps. pour expliquer aussi comment ça se passe, mais sans mais non parce que même pas tu sais parler de la finalité, je pense qu'il faut même dire quel est l'élément réellement déclencheur, au-delà de cette jeune louve, justement, qui arrive mm. à soifer. De, enfin, de, de tous les idéaux financiers de la chaîne qui veulent aussi que ça tienne, hein, donc ils ne l'engagent pas pour rien. Et elle, voilà, justement, elle part un peu euh, ben, dans des trucs où clairement il va falloir épurer, virer le vieux et faire ça. Mmh. Et euh, ce qui déclenche euh, tout ce qui fera le sel du film, c'est l'annonce en direct dès le début du film du suicide mmh. de vieil oui. homme qui annonce en direct voilà, ben, puisque c'est comme ça, ce sera mon dernier et demain je me tue. Voilà, je vais le gariser un petit mmh. peu. Et donc à partir de là, ça fait un tel pic d'audience qui décide de l'exploiter parce que maintenant qu'il n'en a plus rien à foutre, il dit tout ce qu'il pense. Et donc c'est oh, on va lui créer un show. Et en fait, le mec, est en train de tomber dans une espèce de semi-dépression, semi-état de folie et, ouais. euh, et la télé, le film en mode euh, le gros rapace là, qui prend tout ce qu'il peut prendre en continuant à agrémenter son état de santé euh, qui se détériore à mesure du film. Et ça, c'est assez fou dans ce que ça et dit on justement. Et euh,
0: autour euh, tous les stratagèmes qui se mettent en place pour que tout le monde puisse en ouais. profiter, gagner de l'argent, etc.
1: Et ça, ça en dit très long sur euh, le système médiatique alors que c'est pas un film très récent.
0: Non, <rire> non, non, euh, attends, j'ai un doute, c'est ans hein. hein, je 75 crois. Ouais. 15, 16, ouais. pour, voilà, à vérifier il hein. ouais. euh, y a un truc qui me fait toujours beaucoup rire moi par rapport à Network donc c'est sur, ce, comme je disais tout à l'heure un peu le passage de l'information à l'infotainment en quelque sorte et il euh, y a un film qui parle de ça aussi c'est Men 2 oui, et, oh Alors, mince. longtemps que j'ai pas vu ça ouais, alors le, le premier, donc la légende de Ron Burgundy hein, avec euh, Quill Ferrell, et alors le premier c'est l'histoire de euh, journalistes locaux euh, qui sont des stars euh, dans leur ville, etc et ça traite pas Exactement des médias, finalement, mais plus un petit peu du melon des mecs qui sont complètement débiles et de leur sexisme et euh, de toutes ces choses-là, euh, parce qu'ils ont un peu de pouvoir et qui, voilà, ils se sentent plus pissés. Alors que le deuxième, et euh, eh ben, ils vont sur une télé nationale et euh, ils inventent, bon, évidemment, euh, c'est pas exactement un documentaire, <rire> et ils inventent l'infotainment et du coup, leur émission qui passe à, à minuit parce que c'est des tocards, commence à faire un carton, quoi, voilà. Et donc, ça me fait toujours rire que ces deux films complètement différents <rire> par de les, même chose, les ouais. deux se
1: répondent assez différemment et c'est vrai qu'après ils ont même deux tons différents moi c'est vrai que j'avais ouais. pas spécialement accroché le premier et toute cette vague de films avec euh, sais, bah, dirigés par Jay Roach ou, euh, ou Adam McKay c'est Adam McKay mmh. en France, c'était pas quelque chose qui m'accrochait beaucoup je m'y étais intéressé quand Adam McKay avait commencé à faire des films entre grands guillemets plus sérieux hein, parce que quand même très vulgarisant oui. ouais, ce que ouais, tu veux ouais. mais, euh,
0: la forme est toujours je super
1: je parle pas de son dernier parce que vraiment pas son dernier On mais du coup j'avais regardé celui-là pas spécialement accroché et tout le monde me dit non non mais attends tu dois voir la suite c'est pas possible j'ai mis du temps mmh. du temps tu vas va il s'est sorti je vois je fais bon allez je vais quand même regarder et oui le, ce second est, est quand même vraiment très sympa donc c'est le genre de truc où si t'accroches pas à l'un tu peux quand même tenter l'autre il y a ouais. forcément un des deux ton qui va te parler quoi
0: moi j'avoue que le premier me fait beaucoup plus rire ah ouais ouais, ouais, ouais tu ouais. vois c'est fou hein, un... alors que Will Ferrell j'ai beaucoup de mal mais le premier il me fait vraiment ah bon, mourir Will Ferrell à disons
1: qu'il c'est de l'entertainment à l'américaine il a ouais. son style bien à lui ouais. et c'est très loin de notre culture en fait
0: ah ouais il y a plein de films où je, je regarde ça je fais mais qu'est-ce que pourquoi alors bon celui-là il m'a beaucoup fait et le 2, bah, je le trouve drôle aussi, moins, et je trouve que je te dis, c'est ce parallèle avec Network qui me fait rire à chaque fois, il y a peut-être que moi qui le vois, je sais pas, mais, mais à chaque fois, je me dis, euh, putain merde <rire> c'est mal. Alors
1: que Faye de Noé aurait tout à fait pu faire une apparition je veux dire, bah, elle je... est toujours là, elle s'ennuie
0: Travaille
1: ouais. dans des trucs comme ça
0: euh... <rire> ouais, je la vois bien donner la réplique à Will Ferrell on
1: peut la faire accepter, hein. ça c'est un autre débat <rire> ouais. bon
0: <rire> euh, voilà bon écoute est-ce que toi t'as quelques films qui te viennent oui, quand on parle euh, de ça oui, oui, j'imagine que oui je, je, je rallume mes euh, notes depuis tout à l'heure je te laisse un peu la parole quand même je suis sympa non je vais aller Bah, écoute pour l'instant histoire
1: de rester de ce côté là on va mm -hmm. dire de, l de la même monde donc euh, du côté états unis parce qu'après j'en ai d'autres tu vois, dans différents pays je pense à Quiz Show de Robert Redford alors c'est pas exactement aussi cynique tu vois, que ce qu'on peut avoir avec network quoique ça fait peut-être un peu penser à Slumdog millionnaire par certains euh, mm -hmm. certains aspects, tu vois, donc c'est euh, avec enfin euh, Ra euh, Ralph Fiennes qui joue un espèce de prodige des quiz show à l'américaine, tu sais, c'est cette espèce de truc où tu ne fais que euh, ressasser des données que t'apprends par cœur, tu vois, ce qui prouve que euh, les gens pensent que... Euh, es intelligent. Voilà, qu'ils sont intelligents alors que non, bah, ils, ils comprennent, enfin, ils apprennent des trucs mais ils savent pas du tout sur à quoi ça correspond. Et euh, ce mec-là, tu sais, il en est à un espèce de moment fatidique, c'est un peu comme N'oubliez pas les paroles, genre la, la, 30 e victoire, enfin, je sais plus exactement. Et il est temps pour la chaîne de le laisser tomber, mais le mec est vraiment trop malin pour ça. Donc ils essayent de l'acheter, de lui faire « Non, non, il est temps que tu perds, donc tu vas perdre à tel moment, et euh, comme ça tu vas laisser ta place à un autre. et on te donne un, un, de l'argent, une baraque, tout ce que tu veux, voilà. et le gars n'accepte pas. Donc il continue à faire mousser le jeu, la chaîne se rend compte qu'en réalité il va leur coûter bien plus cher que ce qu'il est censé faire, et surtout il bah, y a en fait toute une opinion publique donc, il commence à monter une opinion publique pour que les gens se mettent à le détester, se mettent à, justement, euh, lui, cracher dessus à la rue, tu vois, en mode, euh, on veut plus de toi, quoi, tu vois, que le mm -hmm. mec comprenne qu'il a un paria et qu'il faut qu'il disparaisse médiatiquement. Donc, ça, c'était assez intéressant, hein, de ce que ça montre aussi, de la manière dont les médias peuvent créer une icône et la détruire euh, mm -hmm. en un clin d'œil, en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu as d'autre? Euh, je me suis noté. Alors, pour euh... ne pas noter Running Man, j'ai ouais. noté Le Prix du Danger de Boisset. Ouais, ouais, j'ai noté <rire> les deux. j'ai vu ouais. il n'y a pas très longtemps. Découvert justement. Enfin J'avais vu Running Man il y a longtemps parce que mm. j'avais lu la nouvelle de King. Et, euh, <rire> de, de Richard parman pardon. Bien ah, sûr. Bon, on ne sait pas, ah, pas là, qui bah. est Richard Bartman. <rire> voilà. Mais. Euh... Enfin voilà, le, le film avec Schwarzschild, qui n'est pas terrible. Hein. Non. <rire> voilà. Et Le Prix du Danger, on me le montre. c'est oh, à peu près la même chose. Après, j'ai vu qu'il y avait des accusations ouais, de plagiat ouais, un peu partout. Ouais. Quoi. Mais, Mais ils, ont
0: euh... dû, ils ont dû payer des choses. c'est ça,
1: exactement. Et ça, c'est très très chouette, par contre. Ce film avec Gérard Lanvin qui devient une espèce de cible à tuer. Ouais.
0: Et euh, je ne sais pas si tu l'as vu, il y a un film italien aussi qui a un peu la même idée avec Mastroianni, c'est la dixième victime. Non, ça ne me dit rien ancien. du tout. Ancien. Le principe, c'est que euh, donc c'est un peu la même histoire de la télé-réalité avec de la mort dedans, hein, où faut tuer des gens. Je, je résume très rapidement. Et là, le principe, c'est qu'en fait, on a deux candidats qui s'affrontent. Et qui doivent se tuer. Ah oui. Voilà. Et ça s'appelle la dixième victime parce que Mastroianni a tué neuf personnes et en fait tu gagnes quand on a tué dix. Oh, voilà. Ouais.
1: C'est super violent comme truc. C'est super <rire> violent.
0: Et donc la dixième victime, j'ai pas précisé, c'est un film d'Elio Petri. Ah, voilà.
1: ah J'aime beaucoup moi Hélio ça, Petri. Ça,
0: euh, ça te donne envie. Ah ben,
1: tu vois, comme tu me fais des petits coups bas parce que moi dans les films que je t'avais proposés initialement, il y avait La classe ouvrière va au paradis d'Hélio Petri.
0: Ah oui. Et ouais. <rire> c'est vrai. C'est vrai. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce film? Je ne sais plus. Non, parce
1: que, bah dans les sélections, je t'en avais envoyé 5-6 ouais, ouais, et tu vrai, pris euh, vrai, celui, celui dont on parlera tout à l'heure. Oh
0: là là. Qui, qui est un bon choix <rire> aussi, je ne veux pas. Qui a... un bon choix aussi. Voilà. Oui, oui. Qu'est-ce que, euh, on a d'autres, euh, un petit peu, euh, dans le style, toi? Qu'est-ce que t'as mmh, noté? Alors, dans le style un peu éloigné, mais je
1: trouve que c'est intéressant d'en parler. Et il est même possible, je crois, que tu en aies parlé, peut-être avec Mathieu du coin du bis, si je ne me trompe pas. Mais je me dis peut-être des bêtises. Hein. Je sais que lui, on a parlé dans d'autres. Euh, cadre. C'est un, un faux mondo qui était Cannibal Holocaust. Ah. ce qu'on filme une équipe de télévision qui veut absolument capter le réel d'une tribu cannibale et qui se fait avoir à son propre jeu voyeuriste. Ouais d'un ouais, ouais. certain côté, même si on parle vrai, pas forcément de la corruption des médias On parle quand même de, euh, ben de personnes qui sont tellement sous pression Qu'elles sont obligées d'aller tenter un reportage de l'extrême mmh, Pour euh, mmh. pouvoir faire de la télé poubelle quoi. Ouais, Comme ouais. ce que faisait le Mondo Donc ça c'est assez intéressant aussi Ouais c'est vrai, il y a ce côté là Mais j'ai bien conscience qu'on s'éloigne un peu
0: On s'éloigne <rire> un peu, on, on, sort un, on sort un petit peu bah, On a commencé un petit peu à parler de télé-réalité Est-ce qu'on évoque quand même le Truman Show Ouais on
1: peut évo carrément évoquer mmh. le Truman Show mmh. Toujours mieux qu'en direct sur EdTV
0: <rire> Écoute, c'est un, un regard qui n'implique que toi.
1: Euh... <rire> Là, c'est vrai que Truman Show, en plus, c'est bien parce qu'entre Peter Weir et euh, donc le scénariste, j'oublie le nom. Andrew Nicole voilà euh, on a quand même deux auteurs intéressants mmh. cool de le mentionner
0: qu'est-ce que j'ai noté d'autre j'ai noté Nightcrawler tu ah, l'as vu
1: le, uh, le film qui s'appelle Nightcrawler Night ouais. en Night français
0: Call. parce que Nightcrawler c'était sans doute trop oui c'est ça c'est
1: sur ceux qui piratent les, les civils de la police pour aller euh, sur les scènes de crime Exactement, avant tout le monde et filmer les des cadavres des ouais.
0: cadavres des trucs horribles euh, je me souviens un truc films, extrêmement ouais. cynique et assez morbide ouais. qui est assez dérangeant voilà on est d'accord dans le côté classique c'est peut-être un petit peu à côté hein, de la case mais quand même il y a le fameux Sweet Smell of Success qui s'appelle en français Le Grand Chantage, tu as vu ça Peut-être. Qui est avec Burt Lancaster oh. et surtout Tony Cur je dis surtout, Tony Curtis ah, mais si. qui a je le pas, rôle principal en, principal en fait avec Burt Lancaster qui est le grand mania de la presse et en fait il veut faire perdre quelqu'un et donc il engage Tony Curtis qui est lui un peu à la dérive en tant que journaliste et il lui dit bah voilà je veux que tu coules ce mec là et donc c'est un peu ce que tu tu disais tout à l'heure aussi, les gars qui ont la capacité de monter la popularité de quelqu'un ou de le descendre, voilà, donc c'est là-dessus. Et donc tout le côté aussi bah, vénal, parce que euh, le personnage de Tony Curtis, il est au fond du trou et euh, voilà, il se dit, ah je vais gagner et donc on met la morale de côté pour s'en racheter au niveau financier. Voilà, bon. Je crois l'avoir vu mais je suis pas certain
1: vraiment pas certain. Après, ça me fait penser ça quand on dit faire monter sa popularité et la faire disparaître d'un coup, T'as superstar avec admirade. <rires> je ne souviens plus du tout de si c'était un film très quali. <rires> non, j'avais pensé à euh, alors pareil dans un autre registre et euh, bon c'est pareil, c'est un petit peu c'est le, le pavé d'à côté mais euh, qui peut être un parent éloigné, c'était scandale Rosawa Ah oui. Voilà. Oui oui. Sur ce côté donc voilà enfin un faux couple hein, juste deux personnes qui se croisent, euh, je crois que le principe c'est qu'il y a une intempérie et que du coup il y en a un qui rapporte un manteau à l'autre dans une chambre de et il y a un paparazzi qui est là et qui les puis Ça paraît dans le magazine Amour, un magazine de presse à scandale japonaise, et ça va être toute la lutte de ces personnes qui, pour ne pas avoir leur réputation tachée, vont devoir se battre contre la presse, qui euh, bah, pour justement combattre le fait que potentiellement on va leur faire un procès, continue à sortir des articles de plus en plus morbides, de plus mmh. en plus mensongers, mmh. soit sur leur prétendue relation, soit sur d'autres choses un peu néfastes qu'ils auraient pu faire. Ça parle d'obstination aussi, c'était assez sympa ça justement, dans ce que ça dit de la presse également, dans les années 40. Euh, ou 50, je ne sais plus, je crois 50.
0: Écoute, je crois qu'on a commencé à en dire pas mal, je vais ouais. quand même en citer un petit dernier, tu pourras en citer un aussi parce que je suis comme ça, je ne oh. vais pas me permettre de, de finir, <rire> qui est un peu original, qui est euh, « Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil » de Jean-Yann, tu l'as vu ou pas Non, pas du tout. Alors, c'est un film, bon, pff, je ne sais pas si la qualité du film est, euh, est, est vraiment euh, géniale, <rire>
1: Je, dis comme, je, sais dis vendre, comme ça. je sais vendre
0: des <rire> films, hein, t'as vu Non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, j'ai trouvé que la démarche était assez intéressante. En fait, ça se passe dans le monde de la radio. Et donc, c'est un gars qui euh, part euh, faire un reportage euh, parmi les guerriers Ross euh, en Amérique du Sud, etc. Et euh, quand il est là-bas, il se rend compte que la plupart des mecs, des euh, autres reporters font des, euh, des reportages bidons, où euh, ils restent à l'hôtel euh, boire des piñatas. Euh, euh, voilà, ils font semblant d'interroger des gars, etc. Et lui, euh, il va vraiment... Euh, voir un leader etc mais le leader à la fin il lui fait bah non la bande je la garde <rire> et donc il repart il revient en Bredouille il fait bah ouais alors j'ai la preuve que tout est pipeau mais en même temps j'ai pas la preuve donc euh, voilà et donc en même temps sa radio je vais essayer de pas faire trop long en même temps sa radio avait fait un virage pour devenir une radio catho le Christ et mon ami tout ça et euh, finalement, grâce à euh, plusieurs petites ficelles qu'il arrive à tirer, il reprend le contrôle de la radio. Et là, il décide que c'est une radio qui dira toute la vérité que la vérité.
1: D'accord. Le principe est très chouette. Le principe mmh. est
0: très chouette. Et donc, on se rend compte que pas enfin, c'est pas facile de dire la vérité finalement. Voilà, oui, donc euh, voilà, <rire> le principe est très chouette effectivement, c'est pour ça que je voulais le citer, je sais pas si le film ne devient pas un petit peu long à un moment, après c'est aussi un peu un film comique, tu vois Jean-Yann, euh, évidemment, t'as par exemple un moment où euh, en fait ils ont plein de sponsors, lui il dit bah non, on va pas faire de la pub comme ça gratuite pour des marques qu'on connaît pas, on va tester euh, tous les produits avant de dire, et on dira s'ils sont bien ou ils sont pas bien <rire> Donc voilà, donc tu vois tu vois les mecs à la euh... à la chaîne qui goûte tous les cassoulets pour savoir lequel va être le sponsor. Ah non, mais son ah. humilité lui
1: rend honneur là pas parce que font <rire> fausse quoi, je respecte <rire> <'est> toujours. <rire>
0: voilà donc voilà c'est tu vois c'est que des trucs comme ça évidemment ça parle aussi de politique de machin de trucs il y a plein de choses mais euh, voilà est-ce que tu, tu as un, oui, là, là. un dernier film que tu souhaiterais euh, évoquer avant de te, te jeter sur tout le monde il est beau tout le monde il est gentil j'avais noté France
1: de Bruno Dumont mais je suis ah. pas forcément capable d'en parler je sais, beaucoup en tout cas c'était un film qui m'avait intéressé dans ce qu'il disait tu vois de justement de la, de la boucle médiatique et du fait que tu te fais totalement enfermé dans cette volonté de scoop aussi hum. par contre je fais un parallèle alors même si alors là on s'éloigne vraiment pas mal mais ce que tu me disais sur le côté euh, seigneur de guerre qui va du coup enfin le dire si tu, tu fais le truc mais je garde la bande ça me fait penser au ben, je reviens sur ce que je disais avant c'est un film dont je parle trop c'est vrai que ceux qui euh, écoutent des fois ce que je fais n'est pas tout écouté en même temps sinon ça va <rire> radoter euh. ah, c'est euh, le, euh, le documentaire euh, Idi Amin Dada Autoportrait de Barbie Schroeder je sais pas si tu vois ce que c'est pas du Donc, tout c'est un film qui se passe dans les années 80 soit pile 4 ans après l'accession au pouvoir par coup d'état de d'accord il est encore au pouvoir et il euh, ben, y a je crois Arte qui demande enfin non, le, Figaro, pardon. le Figaro qui demande à, à, à Schroeder, On a du budget, est-ce que tu veux aller filmer quelqu'un Pour faire un portrait politique Et le mec dit, bah, je vais aller filmer Amin Dada okay. Et donc il se pointe comme ça Et Amin Dada en profite en disant bah, Tu vas faire un autoportrait, ça va être un film de propagande à ma gloire okay. Et Schroeder poste sa caméra Et réussit par le cadre à rendre le gars assez ridicule ouais. Sans jamais lui dire tu vois Le mec est vraiment persuadé qu'on fait un film à sa gloire okay. Et euh, là ce que ça me fait penser C'est que du coup il y a un moment dans le film Alors que tu ne vois pas si tu vois la version courte entre guillemets. Maintenant il a remis les images dedans Après la mort d'Amin Dada mais il euh, y a un moment où euh, il montre un hélicoptère. Là, il fait « Ouais, tu filmes le truc ». Et après, il montre le moment où il balance des opposants politiques euh, aux crocodiles. On dit, ouais, là, on les balance là, et puis on les tue comme ça. Oh. Et y a, même sur le, sur le tournage, tu avais des coupures d'électricité à cause des opposants politiques dans la rivière qui coupaient les barrages hydrauliques. Okay, et du coup, euh, quand il voit le film, Amindadal, il fait « Tu coupes ça ». Schröder dit non et du coup il a kidnappé des diplomates français en disant tant qu'il n'a pas retiré les minutes de ce film je ne libère pas les otages donc ils ont été obligés de le faire et après il l'a rajouté tout ça okay. mais du coup vrai, ça me fait penser à ça Donc, ouais, on n'est ouais. pas du tout dans le truc là mais le côté voilà, tu vois, le média doit être totalement à ma gloire et finalement hop, le réalisateur est plus malin lui il arrive à montrer la supercherie ouais, derrière, y a quand même derrière tout il y a quand même un rapport même, un même rapport, si c'est hein. pour
0: montrer la supercherie il y, mmh. y, y a un rapport évident
1: quoi. Ah, mais en tout cas je te le conseille bah, très, ça a euh...
0: l'air assez, euh... ouais. assez intéressant intéressant Ouais, ouais, surprenant. Enfin, je, j'ai pas les mots exacts, mais voilà. <rire> bon, t'es prêt on, on, enchaîne. Allez, allez à toi l'honneur. On commence par quoi
1: Exposez votre proposition.
0: C'est parti. Mon bon Thierry, quel film as-tu choisi pour nous parler des médias pourris hum. <rire> C'est le -ce, moment de -ce faire ton que choix. Qu'est-ce
1: que c'était déjà <rire> Alors j'ai choisi, enfin je t'ai proposé le Gouffre Chimère de Billy Wilder. Ah d'une coïncidence c'est que je venais de le découvrir et que tu m'as dit cite moi un bon film
0: <rire> voilà, voilà.
1: Réellement hein. ouais. C'est oh, celui-là Je veux bien en discuter
0: Très bien Alors est-ce que Ce serait ce réalisateur-là Dont tu réalises une Dont on est en train de faire ouais. donc, euh, mmh. Avec
1: euh, Camille Dont se fait un ciné Une rétrospective Actuellement D'accord voilà. Très bien Le gouffre aux chimères De Billy Wilder Qui est du coup En plus placé Dans ses filmographies euh, Le film qui suit Sunset Boulevard mmh. Donc un gros tournant hein, Pour Wilder Le mec vient d'avoir hein, pas, pas une consécration Mais en tout cas Un, un gros film très reconnu Et il s'agit de transformer un peu laissé. Donc, il est de partir dans quelque chose d'un petit peu autre. Ça raconte l'histoire de Charles Tatum, qui est joué par celui dont on n'arrive plus à déterminer l'âge à partir de 40 ans, Kirk Douglas. <rire> voilà. Et qui, donc, est un mauvais journaliste autoproclamé. C'est-à-dire qu'il débarque dans une petite... Euh, <rire> il débarque dans, une, ouais, dans ouais. un petit canard local en disant « Moi, je suis un grand journaliste new-yorkais qui a été viré parce que j'ai fait de la merde et vous allez quand même m'engager parce que je suis merveilleux. Enfin, ouais. » Cette espèce de truc, il arrive à manipuler les foules parce qu'il a une belle élocution. Il se fait engager donc, par euh, ce petit canard local et on lui propose, voilà fin, au début il essaie de trouver un sujet et on lui propose une rubrique presque de chiens écrasé en lui disant tu vas aller euh, faire la foire aux alligators du coin euh, donc euh, dans une les ville un peu plus loin. Les
0: serpents sonnettes.
1: Ah, les serpents sonnettes, exactement. <rire> et. et donc il part là-bas et coïncidence il s'est passé quelque chose, pas très très loin de là où il est censé aller. Il y a eu un éboulement dans une caverne par des mecs qui essayaient de faire de l'excavation de potentiels trésors euh, antiques et il euh, y a un gars est coincé euh, là-dedans et donc ils sont en train de se poser la question du comment est-ce qu'on va faire pour le sortir donc de réfléchir à ça et ils décide de s'arrêter et d'aller rendre visite au gars et se dit Tiens, y a peut-être un filon. Si j'arrive à maintenir le gars suffisamment là-dedans, euh, enfin dans sa caverne, en train bah, plus ou moins de mourir, hein, j'arriverai bah. à tenir un super grosse coupe. Et donc mmh. euh, tout un engrenage se met autour de ça qui va dépasser le personnage mmh. et en tout cas dépasser aussi bah, toute la population locale qui se retrouve à la fois aux prises avec ce mec qui va leur dire quoi faire parce que lui il a une vue sur la situation et il leur impose. Et donc lui aussi se fait avoir par son propre jeu et sa propre culpabilité. Je sais pas si je résume bien. Ouais, C'est hein. pas mal. Ouais. C'est pas
0: mal. <rire> C'est pas mal. <rire> euh, ce qu'il y a, c'est il y a, que, euh, y a eu euh, deux cas aux États-Unis très connus, euh, très proches de cette histoire, qui ont inspiré le film, et notamment, il y en a une des deux qui est citée dans le film, parce que euh, le journaliste qui avait couvert l'événement euh, a eu euh, le prix Pulitzer. Oui. Donc euh, donc voilà, c'est aussi... Euh, parce qu'un des buts de Tatum, c'est de... Ah, c'est une reconnaissance. Dans, une, ça. dans un journal national, parce qu'il a couvert un gros truc et de retrouver un gros poste. De, et de euh... toute façon,
1: il le fait quasiment au moment où il trouve le scoop. Il, le, il dit au canard, je le couvre pour vous, mais il contacte déjà New York ah, en exactement. leur disant, j'ai quelque chose pour ouais, vous ouais, la ouais. Qui est sur le feu. Dès mmh. que c'est publié, vous me reprenez. Mmh. Voilà, c'est un véritable opportuniste. Hein, c'est euh, un véritable
0: cynique, opportuniste. Ouais. Ce qui est étonnant, c'est, enfin étonnant non, mais ce qu'il le prouve, c'est qu'il euh, parle tout le temps d'avoir un plan pour... Pour, euh, euh, bah, justement euh, redevenir un grand journaliste dans un grand journal etc et à chaque fois qu'il parle d'un plan ça euh, inclut le fait que quelqu'un soit blessé euh, meurt ou euh, lui même il va aller mordre un chien il dit des trucs comme ça mm. on se rend compte que ce gars là et eh ben la vie humaine n'importe peu finalement oui. ce qui compte c'est le coup
1: oui et puis même enfin euh, c'est assez marrant parce qu'il a une façon de le dire avec un détachement parce que enfin c'est pas comme si c'était juste sa pensée seule il en parle autour de lui mm. assez facilement alors il arrive à quand il voit que les gens sont un peu plus humanistes que lui et qu'ils ont un enjeu, donc en leur disant non, mais par exemple, vous vous rendez compte que là, si vous essayez de le sauver comme ça, d'accord, ça prendra peut-être quelques heures, mais en fait, vous avez quand même une chance sur deux de vraiment le tuer. Le gars, il faut pas faire ça. Il faut vraiment faire le plan très lent qui va prendre une mmh, semaine, mmh. alors que il sait pertinemment que bah, les mecs à qui y parlent sont des experts, qui ouais, savent ouais. bien mieux leur métier que lui, qui essayent de le dire mmh. à un moment. Et euh, les autorités locales sont tellement embrigadées par le gars qu'ils disent non, non, écoutez-le, il a raison. Ouais. Et euh, par qui comme... savent aussi pertinent. Le
0: shérif, il sait pertinemment que c'est une carrière. Le
1: shérif, c'est pertin. Pertinemment... Que c'est une connerie, il y voit son intérêt aussi, ce qui est assez horrible. Mais par contre, quand il parle au, au jeune stagiaire qui est avec lui et qui est envoyé en mode, bah vous allez, il va vous accompagner pour voir comment ça se passe, il lui dit quasiment ouvertement ce qu'il est en train de faire. Mmh. Et l'autre essaye de chavauder les plans avec lui. Et tu sais pas trop, tu sens qu'il y a un peu de naïveté dans ses actions, mais euh, du coup, c'est aussi la force d'emprise de, du gars en fait, mmh. sur les gens autour.
0: Quoi. Mais justement, quand on parle de ce jeune euh, journaliste-là, qui est joué par Robert Arthur, t'as vu Tu t'attendais pas à ce que je sorte son nom oh, Magnifique j'ai un peu triché il y a ce côté où on voit que c'est un gars qui a plutôt une bonne morale au début mais en fait c'est ce que tu disais, c'est qu'on vit dans un monde où tout le monde est tellement un peu pourri où ça paraît tellement normal ce que dit Tatum parce que tout le monde agit un peu aussi en fonction de ce qu'il dit combine avec lui, que finalement ce gars-là qui est un peu naïf comme tu dis, on se rend compte qu'il tombe là-dedans parce que bah ça lui paraît sans doute normal, vu que il tout le monde le fait. Il est persuadé d'une forme de bien fondé dans ce ouais, que raconte à ça.
1: chaque fois. Il est là, il le soutient mmh, mmh, en disant mmh. « Non, non, mais je sais que vous
0: voulez faire ce qui est juste pour cet homme. Ouais, » ouais, Alors ouais. que
1: bon, il suffirait de, se, de juste regarder avec un tout petit peu de recul pour voir le parallèle.
0: Comme je disais juste avant, il y a tout le monde qui profite, vraiment, enfin, à part le père du... Alors, attends j'ai oublié son... Ah oui, Léo Minossa, donc, qui, qui est coincé. <rire> qui est coincé, ouais À part son père et sa mère qui sont désespérés et aussi euh, le patron bah, du petit journal de Tatum profite de l'événement, donc il y a la femme de Minosa qui voulait se barrer mais comme en fait c'est le propriétaire du petit resto station service juste à côté, et bah ça va lui permettre de faire de la thune parce que tout le monde va venir ah donc ils vont vendre des couverts et des couverts
1: c'est un personnage très pivot en plus il ouais, ouais, reviendra sûrement ouais. après
0: il y a le shérif, comme je disais qui est, euh, bah, qui est de mèche parce qu'il se dit ah bah ouais si je couvre l'événement et qu'on a l'impression que je fais tout le bien, bah je vais être élu ouais. parce que les shérifs sont, élus les shérifs sont des, euh, des euh, élus locaux ouais. effectivement. Et un peu tout le monde Monde. il y a une fête foraine qui vient euh, autour tout le monde vient pour voir ce qui se passe il y a des radios locales aussi qui interrogent les gens et on mmh. voit notamment un moment un gars euh, qui a été le premier effectivement à arriver avec sa famille qui est tout fier ouais. de dire ah bah oui c'était moi le premier il y en a qui disent qu'ils ont été les premiers mais c'est pas vrai c'était moi
1: ah oui non mais quand le maire et même que quoi. quand, quand as cette famille qui débarque qui dit c'est ici qu'il y a le,
0: le gars coincé là
1: on peut mmh. aller voir c'est mmh. tu fais mais enfin pourquoi ouais, ouais. ils ont vu un truc genre, ils ont envie d'être là alors qu'ils vont même pas pouvoir aller voir jusqu'au bout enfin The <laughs> cat juste pour dire on est sur place, on observe, c'est ultra voyeuriste et mmh. ça te montre qu'effectivement il n'y a pas que les médias là-dessus qui sont voyeuristes, ils arrivent à t'embrigader là-dedans le, le pivot se passe aussi à partir du moment, alors c'est pas ce qui fait enfin réa réagir Tatum c'est le moment où t'as les autres journalistes qui débarquent et que l'autre fait un espèce de jeu de chasse gardée en leur disant, euh, bah vous aurez le droit de ramasser les miettes mais moi j'aurais tout l'exclu en fait, parce qu'il arrive à négocier une exclusivité totale sur son scoop mmh. et les autres sont juste là à essayer de gratter euh, les les pour avoir être, quelque ouais. chose quoi c'est là que tu vois les rapaces qui se mettent autour et tu te dis mais tout le monde veut un bout de gras d'une vie humaine en fait qui est là et qui mmh. est en train de dépérir au fur et à mesure. Et t'as ces passages où justement Taylor va le voir tous les jours, et lui dit t'inquiète pas mon Léo on va te sortir de là, on fait tout, j'espère que tu vas bien, il faut que tu manges, prends tes médicaments, je t'aime si fort. Tu vois une espèce d'amitié folle qui se crée entre les deux mmh. et tu sais pertinemment qu'elle a un côté totalement hypocrite, bon qui finit par dépasser un peu ce cadre-là. Mais euh, l'actuel que le mec est aussi bon acteur qu'il arrive à avoir un peu d'humilité, un peu d'humanité envers l'autre personnage ce qu'il sait que c'est ce qui va lui faire avoir la mmh. belle parole. En disant si le mec sort, je passerai pour le héros quoi qu'il arrive. Ouais. C'est assez fort
0: quoi. Alors bon, il y, y a plein de choses à dire. <rire> euh, je, je, je suis un peu perdu là. Je regarde mes notes en même temps. Je me dis ah, oui mais non mais euh... il y a le ouais t'en parlais le personnage de l'épouse qui est joué par euh, Jeanne Sterling mmh. qui est vraiment euh, génial. Ouais. Je trouve que le duo qui forme avec euh, Kirk Douglas est super mmh. parce que ouais évidemment elle elle essaie de lui faire un peu de charme. Lui euh, il la repousse même parfois très violemment.
1: Et c'est plus ou moins euh, ce, ce numéro de charme et la manière dont elle agit de façon assez vénale d'une façon et aussi euh, bah, tout aussi opportuniste que lui qui lui renvoie un miroir et qui le fait bah, c'est ce que je disais c'est mmh. à partir de là qu'il y a une sorte de petite prise de conscience et en disant euh, je ne peut-être pas ressembler à ça
0: et, et c'est vrai que le lien entre mmh. euh, Léo et sa femme ouais. euh, non, attends quel est son prénom ah, je, je, je trouve euh... euh,
1: Lorette Lorette Minosa Lorette jouée par euh, Jan Sterling
0: ouais ouais, ouais super hein. parce qu'en fait elle la première chose qu'elle veut faire c'est partir elle fait de toute façon notre mariage Marche plus, je suis resté là, je sais pas pourquoi, on est dans un trou perdu, je m'en vais. Et elle est à l'arrêt de bus avec sa valise. Et arrive Douglas qui fait Mais non, on va se faire de la thune, là, faut que tu restes. Et c'est à ce moment-là qu'arrivent les premiers, là, comme tu disais tout à l'heure Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, ces voyeurs Et ce sont les premiers d'une longue, longue, longue série. On voit même un moment, un train qui arrive et qui s'appelle le Minosa spécial Ouais, l'accent, c'est pas comme ça qu'on dit en anglais Donc ouais, voilà, il y a plein de trucs comme ça qui sont incroyables au niveau du voyeurisme et des gens qui viennent et qui viennent. Et
1: ça devient, effectivement, une, une espèce de foire locale, t'as l'impression d'un Woodstock qui se recrée devant toi, enfin c'est ça qui est assez fou. Il y a un truc qui est assez intéressant dans la manière dont du coup Wilder va mettre ça en scène je trouve, c'est qu'il joue non pas forcément sur deux échelles de plans différentes mais sur deux unités de lieu très précises avec le resserrement des cadres, il joue vraiment sur l'intime et l'ouvert et le côté euh, quand il est avec Léo et donc euh, du coup tu n'as que le visage de Tatum qui arrive à apparaître dans ce champ puisque c'est juste la petite crevasse par laquelle il arrive mmh. à passer sa tête, par laquelle ils arrivent à lui passer les vivres et où là il est obligé de jouer d'une espèce de fausse vérité et euh, les moments où il fait toutes ces manipulations, c'est les moments où il est soit en extérieur, soit euh, dans le diner local où il y a tout le monde autour de lui et où donc là il peut manipuler à sa guise, mmh. et tout le monde est autour de lui, il n'a plus qu'à tirer ses cartes et tu remarques que là, justement le moment où il commence à prendre sa conscience et commence à se poser des questions sur ce qu'il est en train de faire sont dans un appartement où ils discutent donc du coup avec Lorette où il y, y a notamment le passage où euh, fin, Léo lui passe euh, un objet, il lui, lui, lui dit qu'il lui a acheté quelque chose,
0: ouais, le cadeau. Hein, ouais. qu'il lui avait oui, acheté oui. Voilà, un truc en fourrure
1: et euh, du coup Tatum va lui offrir la, elle refuse de le porter mm. et là il commence à réaliser, il se dit non mais là, là c'est horrible, et tout ça se passe dans une intimité, les passages de, aussi de violence quand il la mm. repousse se passent dans une intimité, donc dès l'instant que Wilder resserre le cadre, il n'offre plus en fait au personnage euh, de Tatum la possibilité de voir des miroirs qui mm. lui reflètent sa propre arrogance ni d'audience
0: voilà. euh, ni d'échappatoire et finalement. il est soit ouais.
1: seul face à l'objet de sa saloperie qui est donc euh, Léo soit à un miroir de sa méchanceté qui est donc le personnage de Lorette donc c'est là que tu vois en fait que ça se joue vraiment sur ces deux cadres et c'est comme ça que le personnage évolue et euh, il ne peut pas évoluer dans l'intime et il ne peut exercer que dans un cadre mmh. ultra ouvert avec d'autres personnages donc voilà c'est comme ça il joue vraiment sur ces deux concentrations-là en les rapprochant de plus en plus voilà, et enfin, du coup, il fait une mise en scène qui se resserre, ça fait un étau, c'est assez puissant comme façon de mettre en scène.
0: La mise en scène, alors tu vois, c'est un film, on ne l'a pas précisé euh, tout à l'heure, c'est un film de 51, donc on peut imaginer bêtement parce que euh, on est un peu stupide des fois et on croit que le cinéma a été inventé il y a deux semaines on peut se dire que ah, bah, la réalisation ça va être plan plan mais pas du tout l'exemple que tu as donné est vraiment euh, crucial j'ai envie de dire justement oui j'ai pas peur d'utiliser des adjectifs comme cela. là ah euh, et, et,
1: et
0: je trouve qu'il <rire> n'y a pas plein de petits plans, de petits raccords qui sont vraiment géniaux dans le film. Mmh. Tu le dis, euh, effectivement, on voit juste sa tête en jouer là, quand on est du côté de Minosa dans, le, dans la cave, mais à l'inverse, on le voit aussi de l'autre côté, et à chaque fois par cette lucarne, on voit aussi Léo qui est en train de mourir, et quand Taitum est en train de discuter avec un, un autre personnage pour dire, oh là là, en fait, c'est la merde, il va pas bien, machin, et tout ça, on voit la tête de l'autre qui... Hein, l'œil était dans la tombe.
1: C'est totalement ça, hein.
0: Euh, J'aime bien aussi un petit raccord au noir au début, avec une ellipse, où justement, tu l'as dit, Taitem, il vient euh, se vendre dans le, le, le petit canard local, il est pris, et lui, il pense bien rester là pour euh, deux mois, il trouve un truc, il se barre, et donc il y a ce moment où il s'approche de la caméra, ce qui fait un noir, et après... On le voit repartir de dos de la caméra. Ce qui, voilà. Et en fait, là, il y a une ellipse d'un an. Et il dit « Ouais, ça fait un an que je suis là, là j'ai rien mmh. à me mettre sous la dent. » Voilà, il y a ce petit truc un, un petit peu intelligent. Et là, il y a un long plan-séquence qui suit, euh, mine de rien, où euh, bah, voilà, euh, il évolue dans ce petit bureau en allant d'un collègue à un autre, etc. Euh, qui est aussi un plan qui est quand même assez impressionnant. Enfin, j'ai trouvé... Euh...
1: Oui, puis de toute façon, c'est un personnage qui est aussi en lutte. Parce que c'est vrai que c'est ce que... Euh... Alors, c'est assez étonnant parce que c'est pas lui qui le met en avant. Et tu sens que c'est un, une déduction, vu comment c'est amené de la part du patron du canard, c'est quand il lui dit Ah, et au fait, personne ne boit ici. Mmh. Et qu'il lui lance un grand regard en lui disant Je sais pas d'où tu viens, mais je te le dis. Et tu sens pas qu'il l'aurait dit aux autres de la même manière. Tu sens qu'il y a ouais, un ouais, truc. Ouais. c'est parce effectivement... qu'il avait posé
0: une petite question avant. Oui, non, bien sûr, euh, évidemment. L'autre avait répondu de façon cynique.
1: Voilà. Mais tu sens que c'est un personnage qui lutte aussi contre ça. Bon, enfin, mmh. suite des choses, le montre assez ouvertement. Ouais, ouais. Ça me fait penser aussi à un film que Wilder a fait un peu avant, qui s'appelle Le Poison, où il montre justement un personnage qui lutte contre l'alcoolisme qui se retrouve, enfin euh, il tombe en délirem très mince, tu vois, et donc il part mmh. dans des divagations et tout ça. Et tu sens que euh, bon, Wilder, je pense, a peut-être un souci avec l'alcool, enfin pas personnellement, mais en tout cas il a sûrement un problème avec les personnes qui boivent. Parce enfin de toute façon, c'est ce qu'il expliquait. Le poison, il l'avait fait pour euh, son scénariste qui avait un gros problème d'alcool mmh. et que Wilder ça l'a, én énormément affecté. Tu vois, c'est un peu comme ce que faisait Mekis derrière. Tu sens que l'alcool est un ennemi, quoi. Mmh. C'est assez flagrant. Et là, il montre aussi que ces personnages qui luttent et que quand ils ont rien à se mettre sous la main, la seule chose qui leur reste c'est la bouteille. C'est mis en filigrane, ça c'est pas forcément le fil conducteur mais tu sens quand même que ce personnage là a besoin d'avoir l'esprit constamment occupé pour ne pas retomber dans certains travers mmh. quitte à aller euh, ben, dans des zones justement assez sombres encore plus de ce qu'ils sont capables de faire
0: Il y a un truc là euh, qui est assez marrant aussi, euh, puisque je parlais du moment où il se fait accepter, c'est que euh, le patron la bouque, il a un look qui fait marrer Tatum, c'est qu'il a des bretelles et une ceinture et il se fout de sa gueule. Et justement, euh, après le raccord au, euh, au noir dont je parlais, eh ben on voit que Tatum, il a le même look.
1: <rire> J'ai pas fait attention à ça, et effectivement.
0: Au moment où il arrive justement dans la station service et qu'il se rend compte qu'il y a un truc et machin, hein, il enlève les bretelles donc tu vois il y avait ce côté où bah ouais voilà je suis devenu euh, une espèce de plouc aussi comme eux machin donc je suis habillé comme ça et là il trouve son cou qui va le sortir du rien et hop il enlève les bretelles il a juste sa ceinture et il a plus ce look euh, pépère euh, dont il se moquait quoi il
1: remet son avis de lumière il, euh, il remet son avis de lumière <rire> ouais
0: ouais euh, alors bon, j'ai d'autres petits moments de réalisation qui me plaisent mais euh, bon, c'est du spoil alors j'ose pas trop <rire> en parler euh, donc je, je, voilà, je vais pas en parler. Mais, tu l'as dit et je le redis, la réalisation est au top.
1: Il y a un travail sur les deux états de panique aussi du personnage enfin, la fausse panique et la vraie panique, tu as le mmh. côté euh, il est bien obligé de faire croire qu'il s'inquiète énormément de la santé de ce personnage mais même si tu sens qu'il l'apprécie quand même dès le début qu'il mmh. lui trouve une certaine bonhomie, une certaine sympathie en se disant bon bon pauvre gars désolé tu veux être ma victime mais t'as rien demandé, bien gentil, cette espèce d'état de panique de vous, vous rendre compte si vous faites ça, cet homme va mourir et de manipuler un peu les foules comme ça et puis tu sens la bascule, tu sens le moment où il commence vraiment à le penser, qu'il se dit non mais là il faut qu'on le sorte maintenant c'est pas possible, mmh. il va mourir. Le sentiment d'urgence la manière dont pareil Wilder va réussir à jouer ça en accélérant son en bon, ça servant même de la thématique de l'étau qui, enfin, qui se resserre, il arrive à mettre plusieurs couches de lecture euh, dans une même intention et ça c'est assez intéressant ouais. aussi. Mmh.
0: C'est un film qui a pas marché à l'époque
1: ah, ça, ça tu vois je me suis pas immensément mmh enseigné encore. J'attendais de voir le suivant pour voir c'est le... Ah merde. Enfin, je t'ai dit quand j'écrirai euh, sur le prochain, je regarderai le je le raccord pour non c'est pas grave. Je <rire> euh,
0: ta rétrospective. Non c'est un film qui a pas tellement marché. C'est vrai aussi que même... c'est un film qui est très sombre aussi. Okay. Et oui. Et puis surtout à l'époque on disait ah, c'est n'importe quoi. Et en fait justement il a fallu attendre les années 80 pour que ce film soit réévalué parce que bah, l'actualité des médias a fait que il commençait à avoir un écho familier. Hein, je dirais, pour être poli, parce que je suis un gars poli, moi. <rire> et c'est vrai aussi que il est peut-être pas ressorti avant, parce que c'est un film qui est à part finalement euh, chez Wilder, dans le sens où lui, il est plutôt connu pour des films, euh, allez pour des comédies, quoi. Mais connu pour
1: et à la fois, bah, tu vois ce que je disais juste avant, il faisait Boulevard du Crépuscule, qui lui mmh. aussi est assez sombre, en fait, hein, ouais, dans ce qu'il ouais, raconte. Ouais. Donc moi, c'est vrai que là, Wilder, en tout cas, moi, je m'aperçois qu'effectivement, il y a ces trucs, ben, dès le début, tu avais uh, Uniforme et jupon court, par exemple, ou même son premier film qu'il avait fait uh, en France, le nom me, me reviendra. Oui, il y a des comédies potages qui en plus, se base toujours sur la thématique de la fausse identité. C'est ce que t'as dans la garçonnière. Le mmh. Je me fais passer pour quelque chose, pour atteindre un but. Et c'est très comique. Mmh. Euh, pareil, dans certains mêmes jeux, as le même principe. Voilà. Mais, mais au final, j'ai l'impression, Enfin, si je prends maintenant ce que j'ai pu voir de sa filmographie, que euh, le côté sombre est bien plus proche que ce que l'on pense le prochain c'est 17, ça a l'air d'être assez costaud aussi. Si. Et je me pose la question en réalité de quel est le véritable ratio de films aussi comique pour aussi, on le Mais là il y a aussi surtout
0: le, le cynisme mm. euh, de, du ouais. monde qui, qui dépeint il oui, n'y
1: a rien de il n'y a pas grand chose qui sauve la situation.
0: Et surtout que, alors autant maintenant quand on dit qu'un film est cynique on a tendance à dire que enfin à le dire comme si c'était une qualité mm. alors qu'à l'époque être cynique c'était pas forcément une qualité quoi.
1: Ouais c'est une période où les gens n'avaient peut-être pas forcément besoin de voir ça, enfin mm -hmm. besoin de, de comprendre ça, ils le savent mais euh, préfèrent ne pas trop en parler, euh, tu sais c'est ce côté on a besoin d'aller au cinéma aussi pour s'évader penser mm -hmm. à autre chose, Est-ce qu'on a besoin qu'on nous rappelle d'une forme de réalité que l'on préfère détourner, il y a peut-être un peu de ça aussi
0: Ouais, ouais, ouais bien sûr oh, ouais. donc euh, voilà, le cynisme du film a fait qu'il euh, n'a pas été euh, très apprécié euh, ni par euh, le public, ni par la critique hein. okay. il y a eu beaucoup de, de critiques négatives quand même c'est bien dommage. Eh ben, c'est bien voilà. dommage, parce que c'est un super film et qui a été euh, ouais, euh, réévalué et, et qui est devenu culte, finalement. Euh, on parlait de Wilder. Pour toi, c'est le plus connu, le plus emblématique. C'est lequel de ces films
1: Le plus connu pour, euh, de manière générale, tu veux dire Ouais, ouais bah, Je dirais que ça, 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 ça se tire un peu la bourre <rire> entre bah, justement les trois, ceux qu'on a cités déjà pour l'instant, entre Boulevard du Crépuscule, Certains aiment Chaud et La Garçonnière, je dirais. Mm. Voilà. Quand même. Enfin, en tout cas ceux que les gens peuvent citer assez facilement quand on dit Billy Wilder hein. peut-être aussi 7 ans de réflexion et Assurance sur la mort aussi il y a quand même Assurance sur la mort euh, ouais, gens lui, euh... 7 ans de réflexion c'est lui voilà donc je le rajouterai voilà je pense qu'il y a aussi ça et après bon quand les gens commencent à connaître un petit peu ils vont te citer facilement des trucs comme Fedora des trucs comme douce Sabrina tu vois, mais euh, c'est quand même des films qui mmh. viennent en second plan quand ouais, on voilà. pense à lui mais je pense que dans l'univers euh, grand public commun oui ça doit se jouer entre ces quatre là
0: donc c'est quand même un film tu vois qui est ressorti par rapport à, à son accueil origine euh, oui, de oui, départ oui, oui, c'est un film qui est ressorti vachement dans, dans sa filmographie ça veut dire quelque chose quoi. est-ce que on a besoin de rajouter un petit quelque chose euh euh, qu'on n'aurait pas dit euh, même si évidemment on n'a pas tout dit hein, euh, mais on a quand même euh, bien parlé du film non
1: en réussissant ne pas spoiler maintenant bah tout ce qu'on a dit je trouve ne nécessitait pas de le faire mm -hmm. ça va et on n'a pas euh, éludé des choses non plus non.
0: on, on ne <rire> cache rien nous on ne cache rien ouais. <rire> on passe au film suivant ça te va ça me va
1: et maintenant à toi bon alors écoute je te fais une proposition vous ne pas ça je vais me gêner
0: alors Thierry Mammouth. De mon côté, pour parler de médias pourris, j'ai choisi La mort en direct. C'est inadmissible, ça. Et, et également <rire> connu sous le nom de euh, Death Watch de Bertrand Tavernier, un film de ça, 1980. C'est inadmissible. Mmh. On ne peut pas
1: parler dans une émission de Ciné lumette et de Bertrand Tavernier, soit probablement les deux plus grands réalisateurs de leur pays respectifs. <rire> C'est pas possible.
0: <rire> oh! Oh, bah dis donc euh... ah, Tavernier c'est un gros morceau aussi oui, quand ouais, même, hein. ouais 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 bien sûr bien souvent euh... souvent oublié Dommage. souvent oublié c'est oui. vrai c'est pour ça que j'aime bien ton avis là que tu viens <rire> de proférer ainsi <rire> parce que c'est un peu polémique non bon, ce que j'aime avec Tavernier
1: c'est là-dessus on pourra peut-être revenir plus tard c'est que c'est quelqu'un qui enfin beaucoup disent une chose et moi je le contredis en disant ça justement c'est <rire> il a pas de thématique il a pas de personnalité Tavernier et tu fais bah non il a plutôt une capacité à être à l'aise avec tous les gens qu'il aborde mm. Et au final, en ayant des thématiques bien plus précises qu'on ne le pense. Mais ça, c'est assez fou. Se dire que Tavernier est un gars qui, justement, peut faire quelque chose comme le film que tu as incité, La mort en direct. Mais aussi, il y plein de choses très différentes. Et à chaque fois, il a une aise de dialectique caméra, de, fin, de mise en scène qui euh, rend son film exceptionnel.
0: Bon, bah écoute, je crois qu'on a assez parlé de La mort en direct. C'est un film exceptionnel, voilà.
1: Regardez Voyage à travers le cinéma français, ce grand documentaire.
0: Non, donc, euh, écoute, de la même façon, c'est un film qui n'a pas marché à l'époque.
1: Mais ça, ça m'étonne pas. Pour
0: ouais. Et euh, c'est aussi un, un film, euh, bah, comme tu disais, c'est pas forcément le Tavernier le plus connu. Euh, ah, Qu'est-ce que je vois, le juger l'Assassin. Ah non mais euh, c'est euh, pas du tout le plus connu. Quand tu m'as
1: mmh. dit la mort en direct de Tavernier, je ne connaissais pas le film. D'accord. Alors que j'avais déjà vu beaucoup de tavernier, et qu'à une époque, j'avais tenté de faire, euh, sa filmographie avec les films que j'arrivais à trouver légalement. C'était il y a quelques années, donc c'était pas aussi facile à trouver que maintenant. Celui-ci, je l'ai trouvé sur Université. Il a,
0: ouais. a été réédité il y a pas ouais, longtemps.
1: Non, mais même au-delà mmh. des rééditions, j'étais là en mode plateforme légale, tu vois, ce ouais, genre ouais, de ouais. choses. Et il y avait pas tout. Celui-là, là, je l'ai regardé sur Université, tu vois. Il était assez, euh, facilement ouais, ouais, disponible à joue
0: pas. aussi souvent les rééditions, mmh. parce que il y a des remasters, et les oui. remasters permettent aussi de les mettre sur les plateformes, etc. Et des ouais.
1: fois, de les ressortir en salle aussi. Voilà, C'est pas le cas, mais ouais. je
0: veux dire, hein. Je crois qu'il y avait eu quelques sorties en ah, salle à l'époque, hein. parce que j'avais vu justement euh, Tavernier qui faisait des petits euh, ouais, y a euh, potentiellement une des films.
1: à la cinémathèque, à son ah, DC, C, à son ou quelque moment, chose comme ouais. ça aussi. Ouais, ouais. Tu vois, donc mm. dire, il y a de fortes chances que le film, celui-ci et d'autres, Aient eu quelques séances, et on est encore même de temps en temps en séance spéciale hein, quelque part.
0: Quoi. Et d'ailleurs, il reparlait de la réédition et de la restauration, et il disait qu'elle était géniale, quoi. Mm. Que lui, il était vraiment content parce qu'il y avait eu des éditions, euh, des passages télé, évidemment où c'était en 4 tiers euh, voilà il y a eu des éditions DVD un peu dégueulasses et là euh, voilà il était content euh... ah ouais, c'est un monsieur qui était très minutieux sur le cadre hein. ouais.
1: un monsieur il n'y a pas de personnalité de Tavernier euh, attention parce qu'il était quand même perfectionniste hein, mmh. le bonhomme <rire> Et il savait d'où il venait. <rire> voilà. Ça a
0: été un, un film qui a été difficile à mettre en place, à produire. Alors, euh, déjà, parce qu'il euh, y a Hervé Quetel dedans. <rire> Et qu'à l'époque, Hervé Quetel était un peu persona non grata euh, euh, au Quand, quand est-ce
1: qu'il ne l'a pas été.
0: Euh... <rire> quand est-ce qu'il <rire> il... ne l'a pas été.
1: Hervé c'est un monsieur à déboire quand même tout au long mm. de sa carrière. À chaque coup, il, il arrive à revenir, ce qui est toujours assez impressionnant. Ouais. Et puis, euh, il arrive à trouver. Enfin, bon, maintenant, il est un peu plus calme, tu me diras, mais il arrive toujours à trouver le réel qui va lui proposer le rôle, qui va le refaire disparaître euh, tu vois, de, de
0: la de Et Tavernier avait beaucoup quoi. insisté euh, pour que ce soit lui euh, qui prenne le rôle. Il y a aussi évidemment euh, Romy Schneider hein, dans le rôle principal euh, dans le film qui aussi avait une, pas une très bonne réputation notamment au niveau euh, des retards et de la présence euh, sur le set, etc. Et donc elle avait la réputation d'alourdir le budget parce que euh, ça prenait plus de temps, etc. etc. Euh, voilà. Donc elle avait aussi une réputation un peu euh, pas terrible donc euh, la, la combinaison des deux faisait non mais ça va nous coûter euh, super cher ton film et finalement ça s'est très bien passé et il y avait aussi le fait que euh, les producteurs avaient peur du lieu de tournage qu'avait choisi Tavernier qui était Glasgow <rire> Parce qu'à l'époque, et c'est marrant parce que comme je te disais là, j'ai vu des petits extraits de Tavernier qui présente son film. Et il disait que ce film est aussi dans un sens un documentaire sur le Glasgow de l'époque. Parce que c'était vraiment une période où la ville était ravagée par le chômage, qu'elle était euh, délabrée, etc. Et donc euh, la plupart des producteurs, ils disaient mais non mais on va on va pas aller tourner là-bas, ça va pas. Est-ce qu'on va euh, tourner dans euh, je sais pas dans une, dans une ville en guerre, dans un ghetto, dans un... Non, mais il faut pas aller tourner là-bas, on va se faire agresser, on va se faire. Enfin bon. Toutes sortes de visions un euh, peu tristes que les bourgeois ont euh, des quartiers populaires, hein. Alors qu'ils disaient qu'au contraire, ils étaient, les gens étaient super contents qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse à la ville et euh, voilà, ils étaient super ah, acceptés. De, 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 de toute façon, tu sais, à cette époque-là, ouais.
1: en, en, là encore, c'est à l'étranger, donc tu me diras, voilà, mmh. mais si, en, si tu rapportes ça à un côté français. Quoi que peut-être pas de temps à cette période, mais bon, fin, fin, même aujourd'hui, tu vois, on commence à réavoir des financements de régions qui font que les tournages se délocalisent un petit peu, mais c'est vrai que euh, généralement, le cinéma français, euh, c'est du Paris tout au tout, tout, quoi. Et, mmh. hein, et avoir des représentations de ruralité ou d'autres villes ou d'autres endroits, c'est pas toujours le cas, ou alors mmh. des zones urbaines qui sont très communes. Là, c'est vrai qu'effectivement, déjà, le mec propose un tournage à l'étranger, mmh. ce qui n'est pas forcément simple, avec des stars internationales qui, en plus, peuvent être sujettes à ah à euh, Oui, c'est audacieux comme proposition. Donc, déjà, le fait que le film ait réussi à se fabriquer... Euh ça dit quelque chose.
0: Et c'est vrai, euh, tu l'as dit, les stars, euh, on l'a dit, hein, des stars internationales, c'est une production euh, franco-allemande, mm. bon, j'imagine que c'est aussi la présence de Romy Schneider qui fait qu'il y a ouais. des Allemands dans le coup, mais euh, le film est tourné en anglais.
1: Oui, le film est tourné en anglais, tout à fait.
0: Et euh, alors, euh, si j'ai bien compris ce que disait Tavernier, une des raisons aussi pour laquelle bah, c'est à Glasgow et c'est en anglais, c'est parce que, euh, alors euh, malheureusement l'avenir euh, lui a donné tort, mais il n'imaginait pas, parce que, ce que j'ai pas dit, mais je vais raconter un petit peu euh, le le film après, c'est que c'est une espèce de télé-réalité. A mm. l'époque, en 1980, ça n'existe pas, la télé-réalité. Et donc, il n'imaginait pas que ce type de concept pouvait avoir lieu en France. Il disait que la culture française n'accepterait pas ce genre de choses. Tu vois oui, il, il disait ça, et, et
1: les... il disait aussi qu'il pensait que de toute façon, il n'arriverait jamais à intéresser un marché francophone avec ça. Et donc c'était aussi pour ça très ouais, important oui, voilà. de se dire, le film, si on n'arrive pas à le proposer à l'international, il mourra dans l'œuf directement. quoi.
0: Donc il disait, c'est pas dans la culture française, donc ça n'intéressera pas les français et le faire en français n'a aucun sens donc on va le faire en, euh, en anglais parce que qu'il trouvait que c'était plus dans la culture anglo-saxonne.
1: va falloir que je cherche des interviews de 2002 2003 hein. à l'époque on a dû lui demander alors que pensez-vous de l'arrivée de Love Story <rire> en français
0: <rire> C'est clair. Alors voilà parlons du film euh, oui, un hein, peu plus précisément <rire> notamment de cette histoire. Ça se passe dans un futur proche parce que dans un sens c'est... Un film de science-fiction aussi. Ouais, c'est de l'anticipation. Anticipation, ouais. Ouais, ouais. Donc la chirurgie a fait d'énormes progrès à cette époque, ce qui fait que plus personne ne meurt de maladie. Il nous a expliqué, voilà, plus de cancer, plus de... Voilà, tout ça, c'est fini. Malgré tout, il y a une femme. <rire> Catherine Mortenho. Hein Je pense que ça se prononce comme ça, à peu près. Euh, Catherine. Euh, qui est donc jouée euh, par Romy qui est atteinte d'une maladie qu'on ne peut pas soigner de façon improbable. Et évidemment, il y a une chaîne de télé qui se dit ça peut être intéressant de filmer ça parce que c'est quelque chose qui est sensationnel dans ces temps modernes. Donc, au début, elle refuse, elle finit par accepter, notamment parce que bon, elle va mourir et son mari n'a pas forcément beaucoup d'argent de côté. Euh, euh, donc, voilà. Son mari
1: qui a aussi une façon en plus de s'impliquer dans ce délire-là avec un. Bah, je trouve pas trop de considération pour elle. C'est un peu bizarre. Ouais, ouais. C'est un peu bizarre. Hein. Bon,
0: elle finit par signer le contrat et juste après avoir signé le contrat, elle se débrouille pour se sauver.
1: Voilà, elle change d'avis à ce bar.
0: <rire> Sauf que le petit truc que je l'ai pas dit. <rire> et qui est d'ailleurs le truc par lequel on commence le film, c'est qu'en fait, la chaîne de télé avait tout prévu, et elle utilise la dernière technologie, c'est-à-dire un homme qui a des yeux, je fais le geste, hein, c'est bien dans les podcasts de faire mmh, des gestes, c'est important.
1: Mais ça va, tout le monde, tout le monde a bien compris ouais, le geste.
0: Avec euh, des caméras à la place des yeux. Ouais. Voilà, et cette personne, c'est Roddy qui est joué par euh, avec notre bon ça, Harvey, tout à fait.
1: Qui va être chargé donc du coup de la suivre, de potentiellement la séduire, passer du temps avec elle pour en fait réussir à faire ce moment voyeuriste d'observation. Voilà. Et donc
0: cette télé-réalité est tournée euh, via les yeux de Roddy et euh, effectivement il doit euh, créer euh, un lien de confiance avec elle. Comme je disais, on rentre par lui dans l'histoire parce que euh, le début du film, à part ce premier plan que a Au début,
1: ils vont le chercher pour lui proposer euh, le deal et tu sens qu'il sort de quelque chose déjà d'un petit peu En doux. fait, il
0: fait le, non, mmh. le, le, au début, il fait le test, euh, non, oui, le, vrai, le dernier check-up euh, de ses yeux pour dire, ouais, c'est bon, super, ça fonctionne.
1: Ouais, bien, ça fonctionne. Mais en tout cas, tu sens qu'il sort quand même d'une un, autre expérience dans ce genre-là, que ça l'a un peu atteint. Il n'est pas forcément prêt à repartir là-dedans il, il y a un truc un peu Il a un petit bizarre, appât du gain ouais, qui ouais, fait ouais. qu'il y retourne aussi mais, mais malgré tout c'est ça, c'est un appât du gain Mais il reste très détaché de ce qu'il fait C'est très étrange hein. Il est voilà, très ouais.
0: étrange ce personnage au début en tout cas Avec ce côté très cynique très. Je fais des blagues un peu sur tout Très. Euh, ouais, Il bah, faut prendre de l'argent, je vais le prendre Et même on le voit faire des pubs avec ses yeux Parce que voilà, et c'est mmh. ça oui, non, Petite coupure le, euh, et La, il la discussion qu'il
1: a au tout début Avec du coup le producteur de télé, la joué par Aridine Stanton Oui, je... on peut de le voir aussi hein, ouais, d'ailleurs ouais, ouais, et c'est c'est effarant de cynisme hein. là ce mmh. que tu vois les deux qui discutent vraiment entre eux de euh, on a un bout de viande à filmer euh, et tu vas euh, c'est toi qui vas t'en occuper ah oh, ouais c'est super chouette on va la regarder claquer tu fais waouh Ouais. Ce n'est pas, pas des termes comme ça, mais c'est clairement ce que ça évoque. Ouais, ouais, ouais. C'est ah,
0: compliqué à entendre. Quoi. Là, euh, vraiment, c'est le, le, la perte de valeur et de, ce, de sens, finalement, qui est mmh. montrée, euh, ouais. que Tavernier veut dénoncer. quoi. Avec, euh, effectivement, ce manque de compassion et d'empathie de la part euh, bah, du patron euh, de la chaîne. Ils en ont rien à foutre. La phrase, c'est ça, c'est euh, la, la mort et le, la nouvelle pornographie. Mmh. Voilà, ça va intéresser les gens. Ouais, bah, euh... ça
1: à part de la fascination parce qu'on ne sait plus ce que c'est quoi. Mmh,
0: mmh. Exactement. Il y a un petit coup aussi dégueulasse que fait la chaîne, c'est que avant qu'elle est signée euh, Catherine, et bah, ils font déjà des affiches pour annoncer ouais. l'émission avec son
1: visage. Oui, puisqu'elle, elle voit les affiches et c'est mm. en partie pour ça qu'elle se retrouve plongée dans cet engrenage-là, parce qu'elle vient leur demander des ouais. comptes et il fait bah, Tiens, tant qu'on y est, signe-nous un contrat.
0: Exactement. Mm. Et puis, il, y a, il commence à y avoir des reporters devant euh, sa maison, parce qu'ils se disent Oh là là, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Death Watch Parce que c'est le nombre d'émissions. Il euh, y a des gens qui la reconnaissent dans la rue. Euh... Alors c'est marrant parce que autant euh, les journalistes qui sont devant chez elle ont l'air plutôt euh, agressifs, on va dire, autant euh, quand on la voit croiser des gens, euh, ça se passe plutôt bien, les gens ont l'air plutôt euh, de compatir donc voilà, il y a toute cette partie là il y a un moment aussi euh, et c'est fou que ce soit quand même vachement avant l'avènement de la télé-réalité il y a ce moment où euh, le, le, le boss du programme là, je, dont je ne me souviens pas le nom évidemment hein, bien sûr ce serait trop simple pour la, la, la continuité la fluidité de, de mes explications il dit qu'il y a 37% des personnes qui n'aiment pas euh, le principe de l'émission mais qui continuent de regarder et c'est vrai que ça nous fait penser, évidemment, à, toute le, à la télé-réalité qu'on voit, où tout le monde trouve ça nul. quoi Et pourtant, il y a des audiences incroyables. Oui,
1: c'est ça, c'est effectivement. C'est les gens qui, enfin, justement, regardent, mais ont honte de l'admettre, donc ils ne le disent pas. C'est -ce ouais. très difficile de calculer par un sondage, par exemple, qui en regarde, mmh. alors que l'audience parle d'elle-même.
0: Mmh. Mmh. Donc voilà, il euh, y a tout ce côté-là, ouais, perte de sens, de valeur, euh, qui est vraiment montrée par euh, la télévision. Et pour revenir un petit peu à ce monde futuriste finalement qu'il nous propose pendant un long moment on est dans cette partie avec la télévision avec Rodi, avec Catherine etc. On vit dans ce monde là et on ne se rend pas trop compte finalement qu'on est parmi des privilégiés. Et finalement quand Catherine va s'échapper, elle va aller dans des quartiers pauvres et on va se rendre compte que finalement, il y a plein de gens qui manifestent, il y a plein de gens qui vivent dans des taudis, dans des bidonvilles. On la voit un moment, euh, juste avant qu'elle s'échappe, elle est dans une espèce de marché aux puces où euh, elle veut acheter des babioles, à, notamment une perruque hein, pour se camoufler, à une femme qui a un stand. Et euh, elle lui fait « c'est combien ?» La vendeuse lui fait euh, « vous avez de l'argent ?» Elle dit « oui ». Fait bah, euh, donnez-moi votre panteau vos chaussures. Donc c'est pas quelqu'un qui veut de l'argent, c'est quelqu'un qui a des besoins ouais, besoin euh, matériels oui, matériel beaucoup plus important que ça quoi. Donc on se rend compte qu'on a vraiment toute cette population pauvre et que finalement le monde il est coupé en deux.
1: Oui bah, au final ça clive encore. Enfin c'est peut-être limite la, la seule, enfin pas évolution parce que c'est pas une évolution, mais le, la seule montrée futurée c'est de montrer que le clivage et euh, et la, les inégalités entre justement les différentes classes, sont encore plus exacerbées. Mmh. Et c'est presque effectivement le seul aspect futuriste par rapport à l'époque où c'est filmé. Mais ça aussi, c'est très annonciateur de ce que tu vois plus ou moins maintenant, avec bon encore quelques nuances. Mais euh, par contre, c'est vrai qu'effectivement, on n'a pas, au-delà de quelques petits raccords, pas beaucoup craintes très technologiques. Mmh. On n'est pas sur cette espèce de futurisme très clinquant. Et ça fait un parallèle d'ailleurs avec ce qui se passe. C'est-à-dire que le personnage donc de Romy Schneider essaye de partir aussi à la nature, pour refaire une espèce de reconnexion avec elle-même, redécouverte mmh. de ses sens. Il y a un côté très naturaliste qui fait presque penser à ce que peut faire Romer ou des trucs comme ça, tu vois. Et c'est ça qui est assez marrant de choisir que dans un écran bah, science-fictionnel, si je dois dire ça comme ça, Tavernier, cela joue cinéma du réel, quoi. Mmh. De se dire il y a des humains qui souffrent, qui pensent, qui aiment, qui vivent. Donc c'est ça qu'on va montrer, quoi.
0: Mais finalement, je trouve que c'est un, un choix qui est assez logique et intelligent de se dire c'est pas parce que ça se passe dans un futur proche qu'il nous faut des bâtiments qui restent ressemble à des vaisseaux spatiaux. Ah non, bien sûr, mais
1: je trouve que malgré tout ça dénote. Ouais, en fait, c'est juste ouais. ça, mais mais, mais ça n'a rien d'illogique.
0: Bah non, et tu vois, moi, j'habite dans un bâtiment qui a été construit dans les années 70. Donc c'est pas étonnant finalement, tu vois, de se dire on va faire un futur proche. Ah super, on va construire une maison euh, euh, tout en verre, un machin. Tu fais ben bah, oh, oui, non. Mais, euh... bah, bon,
1: on peut penser que dans 30 ans, tu bah, oui. pourras ouais, euh, être rasé, euh, reconstruit sous les Peut-être que mon
0: coup. bâtiment aura disparu. Peut-être, mais, mais je, je ne dirais pas si a forcément. Construit il 10 ans, ils seront encore là.
1: Non, bien sûr. Non, mais effectivement, ça, c'est vrai que c'est tout à fait pertinent. Après, je parlais juste c'est dans l'espèce de ton, parce que c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure dans les films qu'on a cités, de par exemple Le Prix du Danger ou même euh, l'équivalent américain, La Running Man, où on a euh, d'une certaine manière le même principe. Moi, quand j'avais bah, lu le vrai. synopsis de La mort en direct, avant de voir le film, je me demandais vers quoi aller à l'été à Vernier, Je me disais, c'est oh, pas du tout quelque chose qu'il aimerait faire, ça, à mon avis. Mais j'imaginais, je pensais au Prix du Danger où tu as du coup, voilà, cet homme où on dit, bah, en gros, euh, c'est une chasse à l'homme, si tu arrives à survivre pendant X temps, genre quelques jours, avec ces personnes-là à tes trousses, hop, tu t'en sors. Et dans Running Man, c'est encore pire, c'est n'importe qui peut te tuer donc mm. bah, tu as le pauvre gars qui de survivre et tout le monde le guette à un coin de rue pour empêcher le pactole et du coup je pensais un petit peu à ça le côté ça va être vraiment des gens qui vont se jeter sur elle pour observer la maladie pour voir tout ça c'est pas du tout le cas et après il y a ce passage où, enfin une sorte de couvent c'est ça où ça se passe où justement ouais, église, là, elle tombe malade elle commence vraiment à dépérir alors pour des raisons qui nous sont expliquées et là, on atteint vraiment quelque chose où, ben, du coup, on voit vraiment à travers les yeux de Roddy qui observe ce corps qui se meurt et Rodi qui réalise que ben, la chaîne a envie de voir ça, mais lui n'a pas envie d'y être confronté. Quoi.
0: Et effectivement, euh, Roddy, euh, comme on l'a dit, il est détaché au début, il mmh. prend tout à la légère, il abuse de la confiance Bien sûr. de Catherine, mais au final, il va être le personnage mmh. qui change un petit peu
1: un parallèle entre lui et Tyson du coup, ouais. par rapport à ça. Mmh, c'est ce que intéressant. Disais, hein.
0: tout à l'heure, effectivement. Bon, on ne va pas en dire plus parce qu'il ne faut pas spoiler hein, trop, <rire> hein, mais effectivement, voilà. Il y a quand même un truc qui est marrant, c'est que Rodis a vraiment ce moment de clarté, on va dire, où il se dit « non, là, on va trop loin ». C'est quand euh, il va dans la ville faire quelques courses, elle reste un peu cachée euh, pour ne pas se faire repérer, il va dans la ville faire quelques courses et il voit l'émission à la télé. Mmh. Et c'est là qu'il a vraiment le déclic où il dit non ça va trop loin. Je trouve ça assez marrant. Oui, que que ça, c'est réaliser
1: qu'il est l'outil ça... qu d'un système, mmh. mais dont il n'a pas réellement mesuré les paramètres. Mmh. C'est un peu ça. Il accepte une mission en se disant bon bah, c'est comme d'habitude et euh, bon allez d'accord c'est un peu voyeuriste et c'est un peu crasseux mais euh, mmh. peu importe et là oui non, là, il est confronté à ça et euh, il, serait, il réalise qu'en fait il avait jamais vraiment regardé le fruit de son travail quoi. et maintenant qu'il voit la tête que ça a, une forme de morale et d'humanité reprennent le pas ça c'est assez intéressant aussi dans la manière dont ça va être exploité par la suite du coup le, le film part sur une toute autre mouvance Donc, le principe de percherie de manipulation médiatique voilà, on apprend plein de choses qui font qu'on se rend compte que beaucoup de personnages en fait sont totalement dupés euh, depuis un moment voilà, je n'ai mmh, pas en train de mmh, pas en dire trop mmh, mmh. Et, euh, et du coup ça va jouer sur de la connivence ça va jouer sur de la fuite ça va sur qu'est-ce qu'on fait à partir de là. Et on a une propre dualité, en fait. On a un personnage qui a conscience de toute l'injustice de ce système et qui veut absolument en sortir, et un autre qui en a également conscience, mais qui choisit de s'y résigner. Mmh. Qui se dit, bon, bah, de toute façon, c'était comme ça, j'ai perdu tellement là-dedans et tellement de goût aussi. À... Enfin, ça fait perdre ma foi en l'humanité que Pff, autant m'abandonner totalement à ce que vous vouliez de moi. C'est euh... très triste, en fait, mmh. de, de montrer ouais, ça comme ouais, ça, ouais. mais il euh, y a un côté très euh... annoncé, je dirais. Parce que ça veut montrer, tu te dis ouais, la nature humaine est ainsi faite. Et quand tu as conscience de la nature humaine, veux tu vraiment vivre auprès de tes pères Tu vois, c'est un le film pose cette question-là.
0: T'es un peu poète, toi. Non, je sais pas. Je, si, pense si, pas. je suis, si, suis si, fataliste surtout si. très...
1: C'est un peu nihiliste, hein, tu vois, comme son personnage le côté. Ah ouais, c'est vraiment ça l'humanité. Autant qu'on crève. Hein,
0: J'ai <rire> envie de faire un autre parallèle avec euh, le film précédent. C'est que la réalisation est également au top. Je trouve. Ouais, ouais, et dans et un, un écrin assez différent. Plan, plan non plus,
1: quoi. Mmh. Ouais, ouais. Et c'est Tavernier. C'est Nous, nous l'avons
0: nous dit. <rire> Alors, je sais pas si on peut vraiment parler de réalisation, mais il y a le premier plan du film avant qu'on voit le, le check-up du copain Roddy. Euh, c'est une fillette qui joue dans un cimetière. Mmh. qui est vraiment annonciateur de euh, voilà, euh, tout le film quoi, tu vois c'est assez euh, j'ai pas l'adjectif hein, mais c'est assez quoi
1: effectivement il y a un rapport à la mort qui est assez étrange puisque bah, une fillette ne peut pas savoir à quoi, enfin, savoir à quoi ressemble la mort mais pas l'agonie mmh. c'est ça qui est assez intéressant et euh, d'ailleurs il tu... y a un truc qui n'est jamais dit d'ailleurs c'est combien de temps les gens vivent on se doute bien que les gens meurent de vieillesse vu qu'ils ne meurent pas de maladie mais généralement la mort par vieillesse est due à euh, une dégénérescence donc maladie d'une mmh. certaine façon c'est pas dit. Et ça, c'est intéressant.
0: Et on, on voit à un moment, euh, donc Catherine qui va voir son père dans une espèce de maison de retraite, et on voit qu'en fait les vieux, ils sont euh, drogués euh, pour être euh, contents, euh, ouais. euh, pas avoir de douleur, être bien, machin, mais en fait t es, t es complètement. Euh, donc
1: il y a quelque débile. chose. Ça, ouais. 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 Mais c'est aussi intéressant de se dire on a atteint un point où euh, donc la médecine ne sert plus à rien, puisque les gens ne tombent plus malades, ne meurent plus, tout ça. Et à un tel point qu'on lui dit vous avez une maladie, qui va vous tuer Personne ne met de nom sur cette maladie. On n'est pas capable de lui dire ce qu'elle a. Vous voulez mais savoir ce que, on tout sait pas tout ce que vous ouf, avez. Et vous avez quelque chose et c'est fini pour vous. Ouais. Et elle s'en contente parce que, bah, c'est normal de mm -hmm. penser comme ça vu que ça n'arrive plus à personne. Donc s'ils si me le disent, c'est que bon, bah, ah ouais. c'est ah ouais. comme ça. Ah ouais. Ça, c'est assez intéressant. Est mm. ce côté, on n'est même plus en mesure de déterminer ce qu'est une maladie. Tu sens, du coup, que c'est un futur pas si proche que ça. Mm. Côtés, on a totalement abandonné la médecine. Ça ne sert plus à rien. Donc tu te dis, s'il y a un truc qui arrive, on euh... n'est pas dans la merde. Pas dans la merde. <rire> on <rire> va relancer toute l'industrie. C'est pas Jojo. Mm
0: -hmm. um. Oui, comme je disais, euh, des petits moments de mise en scène qui m'ont marqué... Euh il y a bah justement le mouvement de caméra là, quand on lui annonce qu'elle va mourir, je ne sais pas si tu te souviens où euh, on la voit un peu de dos et il y a un mouvement euh, mm. un peu latéral ouais. avec la, la caméra qui se rapproche façon, de son le, visage. la caméra
1: joue constamment à ouais. replacer Robbie Schneider dans l'espace. Tout à fait. C'est intéressant. Il y a ce ouais.
0: plan séquence, euh, mm. notamment le moment où elle s'enfuit ouais. ouais. où euh, le chauffeur qui est censé euh, la raccompagner euh, dit mais elle est où hop, hop, hop. Et il court un peu justement dans ce marché opus dont je parlais tout à l'heure. Et, euh, et c'est ça, les, les personnages s'éloignent, ils reviennent sur la, la caméra, etc. jusqu'à ce qu'on retrouve Catherine et mmh. qu'on qu parte avec elle. C'est
1: cette espèce de long plan latéral qui se passe justement au moment où elle est recueillie dans voilà, enfin l'église, le couvent où ça va faire un, un, un travelling latéral sur tous les lits justement qui mmh. accueillent les personnes auprès de qui elle est. Et c'est là aussi que tu t'aperçois d'un truc. On ne dit pas, c'est que elle n'est pas là, se la seule à tousser. Ouais, c'est ouais, qu'il y a ouais, aussi ouais. des gens qui sont en mauvaise santé à ce moment-là. Ouais, ouais, ouais. Et c'est un petit peu étrange. Tu sens qu'en fait mmh. cette peut-être capacité à ne pas mourir sont auprès des gens riches qui ont encore l'accès aux médias et à la télévision, qui du coup ne savent plus ce que c'est. Donc, le côté euh, on ne peut plus mourir de maladie, c'est peut-être réservé aussi qu'à un certain type de personnes. Parce que là, tu vois quand même des gens qui bon, sont peut-être sous-alimentés et tout ça, mais qui n'ont quand même pas l'air au top de leur forme. Quoi.
0: Et si tu parles bien du, du même plan auquel je pense, là, qui est le lendemain matin, mm -hmm. c'est
1: ça bah, Enfin, la nuit et le lendemain matin, ouais, du coup, les ça. deux plans se et, répondent. Il hein, ouais.
0: y a le plan du. Oui, a, mais il y a le plan du lendemain matin qui est aussi super, où justement, on est sur euh, Roddy qui. Alors, qu'est-ce qu'il fait Je ne sais plus s'il se lave les dents ou, la, ou le visage, et il revient vers le dortoir on le suit, et en fait, quand on se rend compte que le lit où dormait euh, Cathy a disparu, euh, mmh. est vide, pardon, <rire> le lit là, mais il est vide, et ben en fait, on passe en vue subjective, ouais. mais dans le même plan, sans coupe, mmh. et, et la caméra devient un peu plus virevoltante, un peu plus paniquée, euh, jusqu'à ce qu'on ah qu la retrouve. Il y a des
1: petites prouesses, mais qui sont euh, très discrètes. C'est jamais tape-à-l'œil, mmh. ça n'a jamais une volonté d'impressionner, mais en réalité, tu te rends compte qu'en ouais. fait, il y a justement cette espèce de minutie perfectionniste qui crée des plans assez fous, qui sont toujours signifiants, d'ailleurs, c'est surtout ça qui est impressionnant, je ne suis pas juste là pour t'en foutre plein la vue, c'est mmh. tout ce que je ferai qui peut être considéré comme impressionnant si tu t'intéresses à la technique, a un sens, et ça... Est-ce que ça, c'est beau Bon, c'est souvent le cas hein, en réalité. Alors, je veux dire, là, je ne pas oui. ça au, compte de, au crédit de Tavernier, mais ça fait toujours plaisir de
0: le constater. Quoi. Voilà. Il hum. y a aussi un, un petit passage que je trouve intéressant, plus au niveau du montage, c'est, enfin, euh, du découpage aussi, évidemment. Quelle hein, est La part de découpage, de montage, on ne sait jamais. Euh, mmh. J'étais pas dans la salle pour <rire> monter le film. Euh, mais euh, c'est justement le passage où elle change d'avis qui va être une suite de, de séquences où euh, on la voit justement rencontrer des gens etc euh, être un peu en réflexion être triste mais sans un mot mmh. comme une espèce de clip qui s'enchaîne et je trouve ça intelligent parce que euh, la séquence d'après elle va discuter avec son mari et on sait déjà qu'elle va lui dire j'ai accepté tu vois ce que je veux dire c'est mmh, bien foutu mmh. on n'a pas besoin de faire des dialogues qui servent à rien juste avec cet enchaînement là on comprend tout quoi et c'est terrible hein.
1: d'ailleurs la manière dont ce mari s'efface totalement on ne le voit plus ouais. c'est vraiment le j'ai potentiellement peut-être la moitié des arts tu sais, du décès et plus besoin de faire grand-chose à ce moment-là et moment
0: -là. alors je vais pas dire exactement mais et on apprend à la fin qu'effectivement il avait pas l'air finalement trop triste que sa femme parte non non mmh. c'est ça mmh.
1: c'est ça qui, justement qui est, ouais. euh, qui est cynique c'est-à-dire que ouais. tout le monde voit du profit derrière ça mais mmh. c'est vrai que même le enfin les, c la séquence on va dire quasi finale où tu as enfin le c'est pas une multiplication de révélations, mais ça, ça montre un peu les applications. Et chacun a son plan, chacun est très séparé dans le champ. Et donc ce qui fait que tu te demandes des fois si tu n'es pas en train d'assister à deux séquences séparées, enfin qui se passent dans deux lieux différents. Aussi tout le monde est vraiment en train de rentrer en connivence, puisque um, tu as vraiment deux choses qui se passent celui qui est l'objet de la télé qui se confronte à celui qui crée son métier et celle qui justement, euh, voilà, enfin a été l'objet de tout ce tintouin, qui doit elle par contre se rapprocher potentiellement d'un cercle intime. Je trouve ça assez marrant de voir que certains se répondent, ne se répondent ne pas. Enfin, je sais pas si C'est un peu mmh. confus ce que je dis mais justement le... je trouve que le montage on joue sur la confusion C'est pas si mais confus voilà. que ça <rire> C'est ça le montage justement joue sur cette confusion mmh. pour te poser la question de qu'est-ce qui est réellement important en fait tu vois dénoncer quelque chose d'un système qui se reproduit en boucle ou euh, comprendre ce dont on doit se rapprocher dans ces moments-là en fait mmh. Intéressant.
0: On a un casting qui est vraiment au top. Je sais pas ce que t'en penses. Ah, il, y a, il y a Max aussi qu'on n'a pas cité. C'est Monsieur Max von J'allais le citer. <rire> Effectivement, le grand Max van Sido ah. qui pop à la eh fin bah ouais. du film, vers la fin du film. Monsieur Flash Gordon,
1: tu vois ah. Max von Sydow, voilà, mmh. grand grand mmh. film. Mmh. <rire> non, en plus, c'est fun, Flash Gordon. Mais bon, il a fait aussi Monsieur Bergman. On peut dire ça comme ouais, ça. Il a il fait quelques films il, avec Bergman qui il, sont il, un peu ouais, connus. Il a fait quelques petits trucs,
0: un pack au Star Wars 7. <rire> bon, ok, je vois que tu veux salir la mémoire des grands hommes. Ah oh, non, non, non. Non, non euh, euh. alors Harry Dean Stanton qui a la réputation d'être un acteur formidable, mm. mais qui malheureusement a peut-être un physique qui ne lui a pas permis d'avoir une carrière. Alors qu'au final, a, mais
1: après, il a, il a cette espèce de carrière. De, moi, tu sais, je suis toujours un grand amoureux des seconds rôles, mm. et parce que je trouve que justement, c'est des acteurs qui arrivent à être beaucoup plus volatiles, car jamais étiquetés. Mm. Et Arden Stanton fait plus ou moins partie de cela en fait, parce que du coup il, a, il arrive à construire des rôles beaucoup plus variés, différents que si on lui demandait de reproduire en boucle ce pourquoi il aurait pu mais avoir justement du succès.
0: il a longtemps été mmh. un peu cantonné à des rôles de cowboy euh, et euh, il en avait un peu marre à un moment mmh. et, et c'est le genre de, de film qui ouais, qui, 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 qui l'adore. Bah, ouais.
1: C'est vrai qu'après il a enfin il a, a connu aussi pour le rôle dans Alien, il y a plein de trucs ouais. comme et ça qui l'ont fait sortir puis, un peu de euh, ses -là. Je crois
0: que son plus grand rôle entre guillemets c'est Paris Texas quand même. Oui oui bah,
1: Texas oui c'est là, on le cite pas mais c'était histoire de dire après mmh. c'est aussi quand même vertu à faire des choses comme ça il aura réalisé aussi sur la fin, malheureusement un peu tard, mais, euh, mais bon, enfin, il aura toujours été très présent dans au final le, le paysage euh, cinématographique de cette période-là. Il a jamais arrêté de tourner, tu te rends compte qu'en fait, euh, quand tu regardes avec du recul, une fois que tu commences à le connaître, qu'il a joué dans plein de choses que tu as vues mm -hmm. sans même t'en rendre compte. Donc il a cette espèce voilà, de côté caméléon un peu discret qui se met dans plein de rôles, tu vois, je pense à des gars comme Bill Kemp, je pense à des gars mm -hmm. comme ça, ou euh, voilà, des seconds rôles qui sont euh, très versatiles ouais,
0: bah ouais, comme tu dis, euh, mm -hmm. il avait vraiment de la réputation d'être peut-être le meilleur acteur, quoi, en fait, mm -hmm. tu vois sur chaque tournage où il était c'était le ah, il meilleur en fait. il est impressionnant hein. bon voilà euh, je sais pas mais euh, en tout cas même Tavernier il en parle de façon élogieuse mmh. euh. et puis on a évidemment le duo euh, Romy Schneider avec Hervé Kettel, qui est peut-être pas forcément euh, sur le papier un duo euh, qu'on attend ou où... parce qu'avec avec Hervé Kettel qui est un peu euh, fou furieux mmh. avec la méthode et tout ça oui. euh, et de l'autre côté Romy Schneider qui va peut-être être un peu plus dans l'émotion euh, et qui se soucie pas trop de ses ce, délires de méthode <rire> you <laughs> Donc, oui, euh, c'est vrai
1: qu'il y en a un qui est fan de l'absolution et l'autre qui est plus, un, plus discrète là-dessus, qui va juste jouer. En jouer. Enfin, enfin c'est vrai que c'est la science du visage, quoi, la science ouais. de l'émotion très pure, très discrète ouais. aussi. ça en fait, ne en fait pas beaucoup. Ouais. Et lui, plus un. Voilà, bah, en même temps, c'est l'école de Niro, c'est l'école de tout ça, de la méthode, hein, comme tu dis. Donc, ah, euh, voilà. Mais là, justement, c'est assez mon marrant. Si personnage
0: est manchot, bah, je vais me couper un bras. Oui, voilà, <rire> on, on en est plus ou moins là. <rire>
1: là je dois être fou, tiens, donnez-moi des psychotropes. <rire> mais euh, mais c'est vrai que c'est assez intéressant parce que justement, ça se crée aussi là-dessus. Extra... Enfin, les personnages sont très détachés au début. Et lui, on nous le montre encore comme un espèce de petit fifou qui est prêt à accepter tout n'importe quoi et qui va justement se découvrir de l'émotion et se calmer au fur et à mesure là où c'est elle qui peut aussi partir dans le côté. Enfin, moi je vais mourir donc euh, il est content de relâcher un peu tout. Donc on les fait aller à contre-emploi en fait et ça s'équilibre assez étonnamment. <rire> Donc le duo marche vrai. bien.
0: Le, le duo marche très ouais. très bien à l'écran. Je, je crois qu'il y a eu quelques petites tensions de temps en temps mais bon après c'est mal malheureusement, de très grave, malheureusement fort possible. <rire> il y a une anecdote marrante que j'ai entendu là que Tavernier racontait sur le film, c'est qu'à un moment avec Eteul, lui dit "Il faut que mon personnage, il ait un costume qui lui un des habits qui lui permettent à la fois de courir dans la boue pour filmer mais à la fois d'aller dans une réception dans la foulée, quoi parce que c'est quelqu'un qui joue un double jeu etc Tavernier lui fait, oui mais tu sais on a déjà tourné la moitié des séquences hier et du coup il y a un problème ça va pas être à corps je mange un à foutre Okay. alors au bout d'un moment euh, Tavernier il se dit merde je suis dans la merde il appelle la costumière il fait je, je sais pas quoi faire là avec Hervé c'est la merde elle fait t'inquiète je vais aller lui parler je vais aller voir ça elle va voir avec qui est elle et euh, elle retourne voir Tavernier il fait c'est bon j'ai tout réglé enfin, alors il fait bah il aura le même costume qu'hier qu mais euh, il aura une cravate dans la poche comme ça s'il a besoin d'aller <rire> dans une réception <rire> il sort la cravate et puis <rire> alors qu'on voit jamais la cravate du film. Non, bien sûr, mais, mais euh... il voulait sa cravate dans la poche quoi, c'était important, tu C'est
1: capriceux hein. Un... <rire> mais c'est des gars qui dans leur rôle voient des choses que l'on n'imagine pas parce qu'ils sont tellement persuadés de les vivre qu'ils ont une logique qui devient différente et qui ne comprennent pas qu'on puisse les diriger parce que pour eux ils sont le personnage donc forcément mmh. ça suit leur logique à eux. Quand la logique ben, rentre dans un cadre qui dépasse le reste des personnes présentes sur le plateau, on est on peut être un peu mal.
0: Il y a euh, un truc qui est un peu, euh, je sais pas si morbide est le bon euh, adjectif dans le film, je veux dire en dehors de l'histoire, c'est que le fait qu'il y a la réalité qui rejoint euh, pas mal la fiction à certains moments. Notamment le fait que Baron Schneider mourra euh, finalement pas très très longtemps vrai. après Tavernier disait que justement c'était très difficile pour lui de revoir le film par rapport à ça Elle mourra euh, deux ans après, bon c'est pas exactement juste après mais quand
1: même non, mais là, Bien sûr mais il y a toujours un côté un peu étrange dans ces films potentiellement annonciateurs Ça me fait penser un peu au désaccès mm. Tu avais bah, du coup bah, Marilyn Monroe et euh, Clark Gable tu vois, qui justement vont mourir très peu de temps après le tournage et en plus dans un film qui même pour leur carrière respective est très crépusculaire quoi. donc ça me fait penser un peu à ça mais oui non effectivement c'est vrai que ça peut être étrange de te dire si ça se trouve tu sais si t'es un peu superstitieux tu peux penser que t'as condamné ton actrice à...
0: et alors encore pire que ça du coup c'est qu'il y a euh, justement dans la séquence euh, sans dialogue dont je parlais tout à l'heure mm -hmm. à un moment euh, elle s'arrête elle discute avec un petit garçon je sais pas si tu te souviens précisément et en fait ce petit garçon c'était son fils dans la vraie vie, son vrai fils dans la vie, voilà, l'un ou l'autre. Et euh, bon, je ne devrais pas trop rigoler, parce qu'en fait, le petit garçon est mort un an plus tard. Ah oui, donc, ça je ne savais pas, par contre. Voilà, ouais. donc c'est aussi évidemment un drame qui a beaucoup affecté Romy Schneider, mais le ouais. film, du coup, est marqué, tu vois, par euh, des événements euh, tristes, euh, comme ça, tragiques, euh, qui rejoignent le thème, euh, voilà, une, une sorte de mise en abîme malheureuse, quoi. Ça va, j'ai bien plombé l'ambiance Oui. Oui. <rire> <rire> Est-ce que du coup tu veux qu'on passe à la dernière partie Tu te sens d'attaque Allez c'est bon, on y va. C'est la nature du métier. Le point de conversation, c'est un ultimatum. Nous devons faire des choix. Ça va trancher chérie Nous arrivons donc mon bon Thierry, au moment du choix. Je ne donne pas de points. <rire> Je
1: recommence, c'est fini. Non, tu m'as dit à chaque fois. Si tu acceptes de reparticiper à l'émission, tu donnes des. Non, 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 non,
0: non. Alors, le principe de ce <rire> choix, c'est de se demander lequel de ces deux films tu recommanderais à un pote qui te dirait Qu'est-ce que tu me conseilles comme film avec des médias pourris Ouais, je laisse un peu, quelques secondes là pour que tu, je te vois commencer à réfléchir. On va évidemment euh, peut-être un peu comparer les films rapidement, en parler. Euh, mais il faut aussi se rappeler que euh, pour faire ce choix, nous avons un système de points. Boud. Donc, on va avoir 20 points chacun qu'on va répartir entre les deux films. Donc, 10-10, si on considère qu'ils se valent. 11-9, si on se dit, tiens, celui-là, il est un peu mieux. Tiens, 14-6, 19-1, voilà, suivant. On fait la somme de nos deux notes et on... on a le résultat final. OK. Mais avant, effectivement, on peut comparer et, et dire un peu les films. Est-ce qu'il y aurait des, des faux, par exemple, je t'interroge comme ça, que tu aurais mis de côté par rapport au film que j'ai choisi
1: Ah là 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 Peut-être qu'il y a un côté, parce que moi je ne l'ai pas vu seul, euh, ce film, et euh, mon camarade de visionnage a eu un peu de mal à se mettre dedans, mmh. là où cette personne a aussi vu le gaufré chimère, parce qu'on en avait parlé, coïncidence, hein, mmh. et euh, il avait eu moins de mal à se mettre dedans. Peut-être que finalement, le tavernier, et j'en suis pas convaincu moi-même... Hein, et à un côté légèrement plus inaccessible. Peut-être par euh, son démarrage, un rythme un peu lent, qui met beaucoup de choses en place, ah. sans forcément être très précis au début, avant d'être devenu assez implacable. Parce que justement, ça joue sur le côté nébuleux de la nouveauté qui débarque dans la vie de ce personnage. Peut-être que ça,
0: ça peut être difficile à appréhender. C'est marrant parce que moi, j'ai au contraire eu aucun mal à rentrer dans le film. Ouais. Et je trouve qu'il y a peut-être... Mais moi non plus, hein, cela Un dit. ou deux petits moments où il y a des longueurs, peut-être que tu vois le film, il fait un peu plus de 2 heures, je me dis que s'il avait fait un petit peu moins de 2 heures, peut-être qu'il aurait été plus efficace.
1: Ah, j'ai l'impression qu'en fait, après, après, le problème c'est que les longueurs de ce film, donc toujours de la mort en direct, suivent une logique qui est cette espèce de temps qui s'étend et tu ne sais pas quand ouais. la réalité va te rattraper. Donc tout d'un coup, tu arrives à vivre mmh. dans une bulle un peu seule, enfin tu vois, le personnage arrive à s'enfuir dans un truc en se disant combien de temps je vais pouvoir vivre tranquillement ici avant, soit que la maladie n'arrive, soit que euh, ce média qui me poursuit me rattrape. Je trouve que le fait que le temps justement se suspend à certains... Moment correspond aussi à quelque chose. Alors, après, dans le ressenti, ça peut par contre effectivement gêner. Ça, il n'y a, de... mmh, mmh. a pas de doute. Moi, ça m'a pas trop atteint, ça.
0: Donc, tu es d'accord pour qu'on lui mette 20
1: Mais <rire> <Et> tu vois, <rire> c'est ça, c'est compliqué. Hein. Non. non, mais euh, on, va, on va être bien simple.
0: Tu as déjà fait un petit peu là des comparaisons aussi entre les deux films, notamment euh, par rapport au personnage de Roddy et celui de Tatum. Il mmh. euh, y a d'autres choses que tu trouves un peu communes entre les deux euh... Au-delà de ce
1: qu'on a dit, non, pas forcément. Mmh. On a bien quelque chose à, en fait, à l'esprit
0: Tu vois, non, non, je te posais vraiment la question au premier degré Parce que je trouve que ce sont deux films Qui sont quand même de très bonne facture Comme on dit euh, dans le milieu Et que ouais, c'est difficile de leur trouver Vraiment beaucoup de défauts Alors il y a toujours le principe de, de faire le, De, de conseiller le, fi le film Oh là là j'ai un peu bafouillé, mais tout le monde mm. a compris ce que je voulais dire. Qui est dans la question et qui est aussi important, je trouve, tu vois. Je me dis que, ouais, tout à l'heure j'en parlais, c'est un film de 51. Des fois, il y a des gens qui ont peur de voir des vieux films. Tu me diras maintenant, un film de 80, c'est aussi un vieux film. Bah, ce ouais, qui mais... est
1: toujours assez étonnant, parce que notamment cette période-là, je pense pas, bah, voilà, voilà, la période de Wilder, les films même de Fritz Lang, c'est pour les studios américains de ces années-là, c'est une efficacité narrative assez ouais. folle et bien mieux que beaucoup de choses que l'on verrait maintenant. Ouais. Et on peut s'étonner à trouver justement la narration bien plus moderne, des fois. Que certains films qui justement se perdent dans des surexplications euh, dialoguées en plus, donc où l'image ne parle plus là où... Euh, oui, mais, mais effectivement, ces années-là ont mauvaise presse pour ça, le côté, oui. c'était il y a longtemps donc euh, ah, ça sera peut-être difficile à regarder alors que c'est euh, l'exact contraire
0: mais justement tu vois le, le côté plan plan là que mm. que j'évoquais tout à l'heure comme tu dis euh, au niveau efficacité euh, mm. mais en fait c'est exactement l'inverse de la plupart mais de ces films là surtout que la plupart de ces films qui nous arrivent sont aussi des très bons films c'est
1: l'appréhension qui rentre dans la balance c'est tout
0: mais je me demande si c'est justement parce que euh, finalement la, la réalisation des films qu'on voit maintenant est pas très souvent plan plan et qu'on se dit que oh, bah à l'époque ça devait être pire de façon plus ou moins inconsciente tu vois mm.
1: peut-être bon peut-être peut que je dis n'importe quoi non non je sais hein, pas je, après pas effectivement peur de dire si je dois réfléchir à chaque fois, euh, d'un certain côté, peut-être que je conseillerais plus la mort en direct pour la simple et bonne raison que je trouve qu'il est plus difficile à expliquer donc Dans le sens, je me dis le gouffre chimère, j'aurais peut-être besoin de moins d'arguments, tu sais, pour le vendre. Donc, mm. je pourrais convaincre la personne de le regarder en second temps. Mm. Là où l'amour en direct, je me dis celui-là, je vais peut-être devoir un peu plus l'expliquer et du coup trouver des arguments plus euh, voraces pour attirer la personne. Donc, c'est peut-être sur celui-là que j'irai en me disant Regarde d'abord celui-là, parce que l'autre, je sais que tu vas y aller.
0: Mais tu vois, moi, euh, c'est aussi euh, l'argument principal que j'aurais et qui est le même que celui que j'avais eu euh, quand euh, des émissions auparavant euh, on avait parlé de euh, euh, j'allais dire n'importe quoi j'allais dire euh, un, un mauvais titre de film
1: et je suis encore confondu avec un des frères Bouchard
0: <rire> quand on avait parlé de The Sing dans le podcast euh, j'avais dit que c'était un tel classique que tu le conseilles à personne ce film tu vois ce que je veux dire oui, le film se
1: conseillera lui-même le co film se sûr. conseille
0: tout seul et le gouffre chimère il fait partie de ces classiques pour moi tu vois il est dans la même case que The Sing. Oui, je que, pense que tu
1: découvres un Wilder ça te parle tu te dis qu'a-t-il fait d'autres de notables tu tombes très facilement dessus ouais, ouais, ouais. Que tavernier c'est pas évident de se dire euh, quels sont les films notables tu, de tavernier ben, tu citais le juge et l'assassin ouais. on va citer Capitaine Conan, on va citer L627 voilà. mais clairement la mort en direct n'est pas forcément celui,
0: malheureusement vers lequel on vient naturellement mais, tu vois comme voilà. tu disais toi t'as commencé par dire que tavernier était le plus grand réalisateur français et ensuite t'as dit je connaissais pas le film oui
1: étonnamment, c'est euh, ça qui est ouais, fou ouais, ouais.
0: Hum. écoute <rire> T'as vu ce soupir qui, qui met de la tension? La souffrance. Ouais, 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 mais c'est le jeu d'acteur qui, qui ressort.
1: 10,9 et 10,1.
0: Écoute. <rire> on avait interdit les virgules.
1: 10,6 et 10,4. Non, je, je,
0: je vais me lancer. Et justement pour cette raison qu'on vient d'évoquer, par le côté cultissime du gouffre chimère, je vais mettre. 11 à Death Watch, juste pour dire, écoute, dans un sens, oui, le gouffre chimère est peut-être un meilleur film. C'est peut-être euh, un film culte, euh, parmi les films cultes. Hein je n'ai pas peur de dire n'importe quoi. Un indispensable, vais, indispensable. Voilà. Quoi Tu te dis voilà. cinéphile C'est phrase ce de Damien, <rire> Tu
1: n'as pas vu celui-là, tu n'es pas cinéphile. Mais
0: comme on disait, c'est un film qui va se conseiller tout seul. Donc si je dois conseiller un film, je partirai sur le tavernier. Donc je vais dire 11-9, voilà
1: et c'est à peu près ce que je pensais proposer donc je te suis ta... totalement au final.
0: C'est ta technique pour pas dire la note à haute. Non voix. non
1: non mais j'étais en mode soit je fais un 12 8 soit je fais un 11 9 donc tu vois mmh, mmh, j'étais quand même sur le même genre de clivage quoi donc et pour la mort en direct donc en soi nous sommes assez raccord. Tu te rends compte ce que je ce qui vient de pas, se passer
0: <rire> ça veut dire que la prochaine fois qu'on a un pote qui nous demande qu'est-ce que tu me conseilles comme film avec des médias pourris eh ben, il faudra lui dire la mort en direct de Tavernier il faudra il faudra très ben bien c'est un très beau choix
1: mmh. Mmh. faudrait essayer d'établir un barème tu sais quand tu, re, quand tu retrouves une personne au micro de lui dire déjà est-ce que tu l'as fait il faut le faire et il faut ensuite faire. quels ont été les retours est-ce que la personne à qui as finalement conseillé le film ça s'est bien passé ouais. ou est-ce que tu t'es pris un une torrent espèce de, de, service de pourquoi à tu m'as conseillé ce truc là
0: mmh. <rire> mmh. mmh. c'est pas mal bah écoute euh, si tu reviens dans l'émission <rire> je te propose de faire des statistiques sur les trois euh, parce que c'est la troisième fois hein, donc les trois films qu'on a conseillé précédemment ouais. j'essaierai de faire de même
1: non, ça peut être Intéressant, justement, de se dire, essayons de les mettre un peu en avant pour voir ce que ça donne. <rire>
0: bon, écoute, je te propose de refaire un petit tour rapide de ta promo, on a parlé, euh... ouais, je suis comme ça, j'aime bien finir en beauté, on a, <rire> on a parlé euh, tout à l'heure bah, de tes chroniques sur On se fait un ciné
1: Ouais, je suis en écriture là, actuellement, et je galère, oh là là, je galère, ah, je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup de mal à écrire cet article-là, le dernier que j'ai écrit, c'était sur la trilogie de la... du mal, pardon, de Barbé-Schroeder, justement, vu mm -hmm. qu'on en avait parlé avec Documenton, je me suis dit tiens, ça peut être l'occasion de faire un petit focus dessus, et là, je suis en train d'écrire un article sur Rébellion de Masaki Kobayashi. D'accord. Et, euh, et en, en fait, j'ai envie de, de faire un écrit très complet. Et du coup, je, je me triture un peu la tête. Et donc, forcément, plus le temps passe, plus le film devient lointain. Et plus j'ai envie d'être précis dessus. <rire> ça devient un peu euh, infernal comme machinerie. Et, euh, et là, je me tâte à <rire> potentiellement.
0: Faut se mettre une deadline. Oui, non, non, c'est ça. Mais de toute façon,
1: je me suis dit fin de semaine, parce que là, mercredi, nous sommes euh, mardi quand nous parlons. Mercredi sort Winter Break d'Alexander Payne et Survival of Cannes de Rolf de Heer. Et j'ai très envie d'écrire sur ces deux films. Donc il faut que je termine Rébellion avant. Voilà. Très Pour l'actualité, sur on se fait un ciné.
0: Et il euh, y aura prochainement des infos supplémentaires sur le gouffre aux chimères. Oui, parce oui, qu'on n'a oui. pas pu être exhaustif même si on a été très bon, surtout toi. Tu l'ai trouvé euh, très Trop
1: bien. Bon, hein. Merci. <rire> je sais, tu, tu me touches beaucoup, mais tu as été très bon aussi.
0: Arrête.
1: <rire> euh, mais... Là, ce qui est bien, c'est que du coup, moi, je suis content, puisque le Gouffre au c'était pas moi qui ai écrit cette partie. Ah. Donc, justement, ça offrira un autre regard. Bon, je sais que la personne a beaucoup aimé le film, donc ça euh, ah ne m'inquiète pas trop. Mais euh, voilà, moi, je compléterai sur Stalag 17, du coup, le film d'après. Peut-être que quand on se parlera la prochaine fois, cette rétro sera publiée, sait-on jamais. Oh. Bon, la vitesse à laquelle on va en prendre notre temps. On ne ouais. se presse pas, l'idée, c'est de pas bouffer les films, de les digérer convenablement, de prendre notre temps pour l'écrire, quitte à ce que ça sorte même dans quelques années. Bah, voilà pas d'impératif là-dessus
0: 28 c'est
1: euh, possible
0: <rire> on a le podcast euh, Documenton aussi ouais Ouais, donc sp Tout à fait. spécialisé dans les documentaires.
1: Spécialisé dans les documentaires, donc peut-être qu'à l'heure où, où les gens écouteront cet épisode, ce sera euh, l'épisode donc sur les rencontres documentaires à 7, mmh. et donc sinon c'est l'épisode d'avant, donc on a fait un mois consacré à Barbé-Schroeder par un hasard de circonstance, c'est-à-dire que nous avons l'occasion de lui parler dans le cadre de la promotion de son nouveau film « Ricardo et la peinture », un documentaire sur l'artiste-peintre Ricardo Cavallo, donc on a fait une partie critique du film et ensuite discussion avec Barbet et discussion avec l'artiste. Ah formidable Et donc on s'est dit, bah tiens, tant qu'à faire, il y avait Amin Dada qui nous regardait avec de gros yeux. On s'est dit, tiens, on va faire la trilogie du mal sur lui, Amin Wiratu, donc au Myanmar et Maître Jacques Vergès. Tu vois, les trois films qu'il a fait en mode, je vais aller interviewer les pourritures de l'histoire encore en activité. Bon, Vergès, c'est un peu plus voilà retort que ça. Mmh. Mais c'est assez intéressant, donc on se dit allez, ça, ça va être super à, à questionner. Mais donc voilà, on, on continue, on est actif.
0: Et enfin, l'émission reflet, c'est plutôt <rire> sur Youtube
1: Plutôt sur Youtube.
0: Donc là, là normalement, comme euh, j bien compris.
1: quand on se parle, la veille de l'enregistrement est sorti le quatrième oh. épisode, euh, qui parle de Simple Comme Sylvain, de Monia Chokri. Qui parle de The Sound of Freedom d'Alerandro Monteverde en essayant de pas trop euh, s'attarder sur la polémique. On s'est fait tout le monde fait mousser le film parce que oh là là, il y a une polémique autour, elle est censurée. Non, c'est pas ouais, vrai. Il pas censuré. Non, pas du tout. Je, je Et alors,
0: c'est nul ah C'est de la grosse merde. Ouais,
1: ouais. Le, le film est naze, au-delà de tout ce qui tourne autour, qui est faux d'ailleurs. Le film est nul. Mais vraiment, bon, on s'est dit... On va en parler juste du film. Voilà, parlons ah du oui. film. Et euh, non, et euh, on dit à ça, il y a deux killers de David Fincher mm -hmm. et un film du passé, parce qu'on prend toujours un film du passé, c'était Lune froide de Patrick Bouchité. D'accord. Et si l'autre épisode est monté, normalement, selon donc le moment où cet épisode sortira, dans celui que nous avons enregistré hier, qui sera probablement en ligne, nous parlons de... Alors attends, <rire> attends,
0: attends non, On je... parle
1: de La chimère d'Alice Rohrwacker ah On parle de Perfect Days de Wim Wenders Donc là c'est moi qui ai fait le conducteur sur celui-ci okay. Je l'ai animé donc j'ai choisi en film du passé le documentaire Tokyo Ga de Wim Wenders également mm -hmm. pour faire deux raccords Tokyo Heat dans la filmographie de Wenders et de Conan de Bertrand Mandicot voilà, C'est celui quoi. qui est en montage ah, mais... actuellement
0: Très bien Voilà Bon, et bah écoute, euh, ça fait rêver. J'ai pas peur des mots un peu forts.
1: C'est très flatteur, ça m'a rêvé, rêvé.
0: <rire> Maintenant que je sais que c'est sur YouTube, je vais pouvoir suivre l'émission, tu vois, parce que j'avais rien compris.
1: Et bah tu me donneras tes retours en direct. En, enfin, direct. en direct, je ne sais pas, mais enfin, tu en tu donneras tes retours, s'il te plaît, quand même. Donne <rire> des retours. donner, donner des retours. Ça, ça fait du bien, les retours.
0: Bon, merci Thierry euh, d'être venu encore bah, une merci fois. Merci à et toi. Et puis,
1: bah, écoute, euh, à une prochaine. À une prochaine. Mmh.